0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è martedì martedì 28 marzo 2017, siamo ancora qui ma non parleremo di calcio stasera, stasera parleremo di tutt'altra cosa e eh, ovviamente è inutile che vi dica di cosa parleremo perché lo abbiamo pubblicizzato milioni e milioni di volte, parleremo di, eh, di tutte le vicende che hanno coinvolto la Juventus extracampo ultimamente. Eh, c'è molta carne al fuoco, quindi passo senza indugio a presentare i miei complici che sono il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, Antonio Davide Terruzzi. Ciao, Davide.
1: Buonasera, prof. Ciao a tutti.
0: Francesco Ernopoli. Ciao, Francesco.
1: Ciao, prof. Buonasera a tutti, anche da me.
0: Eh, Enrico Ferrari non è intervenuto perché ha detto che l'unica cosa con cui potevo contribuire era una serie di bestemmie concentriche. Per quelle bastavo io, quindi non, non c'era bisogno di del suo intervento e ha deciso questa volta di eh, stare in panchina. Ma cominciamo senza indugio a raccontare questa interessantissima storia e la cosa va un po' così, noi ricapitoleremo tutto quanto in ordine più cronologico che possiamo cercando di farvi capire esattamente quello che è successo. Eh, Ci sono state diverse trasmissioni su questo argomento ultimamente eh, sia radio, sia tv, sia quello che volete e francamente tutte più o meno sono state abbastanza poco chiare almeno per me cioè se io non avessi conosciuto la vicenda e l'avessi ascoltato per le trasmissioni non avrei capito nulla ora noi abbiamo la presunzione invece di farvi capire qualcosa se ci riesce eh, e cominciamo da eh, francesco Adrianopoli, che per noi eh, ci parlerà della parte iniziale di questa vicenda cioè dell'inchiesta della procura di torino l'inchiesta penale e del deferimento sportivo vai francesco
1: allora, eh, l'inchiesta di Torino nasce da un fatto molto specifico, nel senso che eh, nel 2014 eh, in una normale diciamo, operazione antidroga viene eh, fermato con vari chili di droga nella macchina un soggetto che poi è venuto fuori essere, fuori uno, essere uno dei capi ultras della Juve. Eh, viene arrestato, inizia il processo, solo che ad un certo punto la moglie di questo qui, non si capisce bene se per dispetto verso di lui o perché si. Eh, lei dice perché si sentiva spaventata dagli amici di sto qua, eccetera, inizia a, a cantare con gli inquiretti e tra le varie cose che dice, dice, ma sì, certo, mio marito la, la droga la compra con i soldi del bagarinaggio.
0: Fantastico!
1: Papele, papele, come direbbe Lino Banzi. A questo punto la procura dice, ah bene, interessante, e quindi andiamo un po' ad indagare su come funziona questa cosa del bagarinaggio e da lì nasce quell'inchiesta che poi diventa Alto Piemonte perché eh, diciamo, i, i, i personaggi coinvolti abitavano tutti più o meno nella zona dell'Alto Piemonte del Canavese e si inizia così a sviluppare questa indagine che poi trova vari altri eh, diciamo eh, step vari altri eh, sviluppi positivi. Eh, uno di questi è la ulteriore denuncia fatta da uno svizzero che si ritrova a pagare eh, parecchi, eh, parecchie centinaia di euro per un biglietto di una partita. E quindi eh, la sua denuncia aggrava eh, l'indagine e porta altro ulteriore sviluppo all'indagine. E cosa succede? La, l'inchiesta Alto Piemonte si conclude con i rinvii a giudizio di un notevole numero di persone, che eh, diciamo, è una notevolissima mole di, di, di pagine di indagine, eh, che appunto, secondo gli inquirenti, fa luce su questo rapporto eh, malsano tra gli ultras e svariati tipi di reato perché sostanzialmente la la tesi è che gli ultras utilizzino i proventi del bagarinaggio che sono come avevamo detto l'altra volta eh, per loro quasi standard nel senso che eh, fanno una notevole cresta su un buon numero di biglietti e e quindi con questo generano un giro d'affari su cifre a a 5-0 per le partite eh, più importanti a volte 6-0 per quelle proprio di altissimo livello, ma comunque cifre consistenti, e con questo finanziano altri traffici illeciti, che possono essere eh, droga o quant'altro. In particolare, dopo varie, eh, vari sviluppi di questa vicenda, eh, viene fuori che, sempre secondo gli inquirenti, ad un certo punto eh, l'Andrangheta si interessa a questa vicenda e quindi crea un gruppo Ultras ad hoc per eh, ricevere i benefici di questa attività di bagarinaggio e utilizzarla per ingrassare le, eh, le casse dell'organizzazione del suo complesso. È qui che entra in scena diciamo, eh, la Juve, perché in questo momento, verso una fase diciamo, conclusiva dell'indagine, che la Juve viene sentita, eh, per verificare la, la, quanto fosse la contiguità eh, della squadra e della società rispetto a queste attività Agnelli fa le sue eh, dichiarazioni Agnelli, eh, Merulla, Calvo i soggetti interessati che erano quelli essenzialmente coinvolti in prima persona nel procedimento di vendita dei biglietti più il Presidente Agnelli e la Procura chiude la sua indagine riconoscendo che la Juve non solo, e questo è molto importante, non è coinvolta in prima persona nella vicenda, ma in più non è nemmeno, diciamo così, aderente alla, eh, a, allo sviluppo di questa attività criminosa, eh, nemmeno dall'esterno, perché se alla Juve fosse stata riconosciuta ai dirigenti la Juve, ovviamente, fosse stata riconosciuta un'attività anche solo collaborativa, anche se non partecipe, la Juve si sarebbe trovata, tramite i suoi dirigenti, a eh, ricevere un'accusa di concorso esterno in una... mafioso esattamente il tipo di eh, reato che si attribuisce a qualcuno che non fa parte di un'organizzazione criminosa né sta fuori ma occasionalmente collabora e concorre, concorre dall'esterno quindi a questo punto la juve è scagionata su tutta la linea nel eh, processo penale la Procura Penale ha raccolto migliaia e migliaia di pagine di atti di indagine e intercettazione, li passa alla Procura Sportiva e da qui nasce il processo sportivo.
0: Certo, e il processo sportivo invece come come si evidenzia?
1: Nel processo sportivo diciamo che... Non lo sappiamo ancora.
0: No, comunque diciamo subito chi sono i, i deferiti sono ovviamente Andrea Agnelli, Francesco Calvo ex capo del commerciale Juventus, attualmente a Barcellona, Alessandro D'Angelo, capo della Security Juventus e Stefano Merulla responsabile dei, dell'ufficio della biglietteria, insomma dell'ufficio biglietti. Questi sono esatto, i deferiti.
1: che si occupa, esattamente. A questo punto cosa succede? Il processo sportivo, diciamo così, mentre del processo penale... Eh, conosciamo più o meno tutto, nel senso che per, limitatamente allo stato in cui siamo ovviamente, perché le carte sono state eh, ormai desecretate da quel punto di vista, quindi i, i, direi, essendoci stato un rinvio a giudizio i soggetti direttamente coinvolti eh, sanno tutto e hanno potuto accedere agli atti e più o meno grazie alle solite discrezioni della, della stampa giudiziaria il quadro è abbastanza chiaro, cioè, eh, è dimostrata l'attività appunto eh, di bagarinaggio eh, sono dimostrate le attività criminose e criminogene che nascono eh, con i proventi del bagarinaggio ovviamente rimane da verificare eh, la responsabilità dei singoli soggetti perché ci sono sì, e so, e 80
0: persone arriviate so, a giudizio e soprattutto se trattasi appunto di indrangheta o di semplice diciamo, reato di bagarinaggio, sono cose un po' più delicate forse, no? Ma allora, che ci sia
1: il coinvolgimento dell'Andrangheta è abbastanza acclarato, bisogna vedere chi chi ne facesse parte, perché ovviamente su 80 persone... Eh, non è detto che siano tutti eh, partecipi allo stesso modo non è detto che siano tutti indranghettisti è un'inchiesta molto ampia le responsabilità penali ovviamente sono personali quindi lì ci sarà tutto da vedere comunque nell'ambito giudiziario il quadro è abbastanza chiaro, cioè la situazione è questa i soggetti si difendono su queste basi e si vedrà che cosa ne verrà fuori nell'ambito sportivo la situazione è abbastanza fumosa nel senso che C'è stato questo deferimento che da un lato accusa la Juve di violazione dell'articolo 12 e quella è pacifica perché le squadre non possono avere rapporti rapporti con gli Ultras, né privilegiati né di alcun'altra maniera. Quindi il solo fatto che la Juve eh, consegnasse tramite vie preferenziali agli Ultras, biglietti che gli Ultras non si andavano a comprare per i fatti loro, è sanzionabile se sia l'articolo 12 e su questo non ci si può far niente e, e con buona pace di chi dice eh, ma lo fanno tutti, è vero lo fanno tutti ma in questo caso l'inchiesta grazie al simpatico furbacchione che è riuscito a farsi beccare con la droga in macchina è partita da qua e quindi questa la Juve se la tiene il problema grosso del deferimento è che eh, aggiunge il carico Diciamo così. nel deferimento il procuratore federale Pecoraro dice eh, è provato che questa attività di bagarinaggio la Juve l'abbia fatta in contatto, cioè di eh, tolleranza del bagarinaggio, la Juve l'abbia fatto in aderenza con la criminalità organizzata o comunque coinvolgendo anche volentieri o volenti la criminalità organizzata. Questo comporta un enorme problema, ovviamente mediatico e morale, comporta anche un problema però puramente giudiziario, perché a questo punto se la Juve avesse in una situazione normale avesse avuto tutta, tutta la volontà di eh, conciliare, esatto, transigere, accettare un'applicazione concordata da pena eh, per la parte sportiva, questo non è più possibile perché conciliare in questo momento significherebbe ammettere eh, la, eh, diciamo, l'aderenza o comunque l- i rapporti intervenuti eh, con la dragheta. Questo,
0: questo è un punto abbastanza delicato sul quale tornerò io dopo perché è un punto no, non, di non poca eh, considerazione per me. Comunque esatto. con, con, concludi un po' il deferimento?
1: Allora con il deferimento eh, c'è questa accusa e questa accusa viene eh, sviluppata partendo da alcune intercettazioni che la difesa della Juve dichiara di non avere. ora c'è da fare un brevissimo sunto di come funzionano le intercettazioni. Eh, le intercettazioni nei processi penali sono regolate in modo estremamente rigido, hanno una disciplina molto stringente, ma il fatto che un, eh, una intercettazione venga effettuata non significa che quell'intercettazione poi finisca effettivamente all'interno del processo, perché quell'intercettazione può essere o illegittima cioè realizzata a dispetto delle regole che, che ne impongono e ne autorizzano l'utilizzo oppure può essere rilevante nel senso che il procuratore, la procura pubblica ritiene che non siano rilevanti e quindi non le versa poi negli atti eh, del processo vero e proprio questo ha causato parecchia eh, confusione nei lettori e nei, chi ha esaminato la questione perché molti dicono se Agnelli e la sua difesa, cioè l'avvocato Pachiappero, non hanno preso visione di queste eh, intercettazioni, vuol dire che o erano illegittime o erano irrilevanti. Ma quindi, se erano illegittime o irrilevanti, perché i, la Procura e Pecoraro, la Procura Sportiva, le utilizza? Questo è un problema, è un illecito un...
0: e di questo magari ne parliamo, ne parliamo dopo perché e questo poi diventerà stiamo, un altro stiamo, discorso stiamo no, il discorso è che il problema qui e poi ne parleremo a distesa dopo non è tanto se l'intercettazione sia legittima, illegittima ma se esista <ride> diventa, diventa un problema proprio ontologico non un problema semplice comunque a questo punto diciamo abbiamo abbastanza chiaro il, il, il diciamo l'inizio, l'inizio di tutta la questione no? cioè l'inchiesta penale eh, della, della eh, magistratura di torino della quale noi non parleremo più da ora in poi perché onestamente non ci riguarda più e il deferimento sportivo in seguito a questo in seguito agli atti acquisiti dalla, eh, dalla procura di torino ora voi mi direte eh, che ci azzecca la Commissione Antimafia? Ecco, la Commissione Antimafia, spieghiamo un attimo che roba è perché è, è un punto non, non secondario della cosa. Allora, che cos'è una, la Commissione Antimafia? La Commissione Antimafia è una commissione parlamentare d'inchiesta, in questo caso bicamerale, che vuol dire che comprende sia deputati sia senatori. Allora, le commissioni d'inchiesta sono previste dall'articolo 82 della Costituzione della Repubblica, leggo testualmente ciascuna Camera può disporre inchieste su materia di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare le proporzioni dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede agli indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ora, eh, Freccio sicuramente mi dice sì, poi però questa cosa si evolve e ci sono delle limitazioni che che la eh, commissione antimacchia sostanzialmente non può interferire con le indagini in corso. Ecco, questa è è la... è l'idea, però eh, questa è il, il, il diciamo la ragione della commissione antimafia e di tutte le altre commissioni ora che cosa fa la commissione antimafia? molti, molti hanno detto e a questo proposito c'è stato anche qualche intervento un po' scomposto di cui poi parleremo, dice ma che c'entra la commissione antimafia con questa storia dei biglietti? C'entra perché i, i, i poteri e le funzioni della commissione antimafia sono ovviamente regolati per legge e c'è una bella lista di, di cose, A, B, C, D, eccetera, eccetera, e interessante è il punto E, che vado a leggere solo all'inizio, per carità di Dio. Cioè, uno dei compiti della omissione antimafia è accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento questo tradotto in italiano vuol dire la commissione antimafia si occupa di accertare e indagare sulle infiltrazioni della criminalità organizzata. Se poi si vuole essere più precisi ci sarebbe anche il punto H che dice che la commissione deve verificare l'impatto negativo sotto i profili economico e sociale delle attività delle associazioni o assimilari sul sistema produttivo con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata. Quindi, siamo... Quindi la commissione antimafia è nella sua piena facoltà e nel suo pieno diritto di fare esattamente quello che ha fatto cioè di indagare sul fenomeno di chiamare gente a testimoniare chiamare in questo caso la Juventus ma probabilmente chiamerà anche altri e quindi qualsiasi diciamo illazione si possa fare sul comportamento della commissione antimafia è totalmente destituito di fondamento cioè non è che la commissione antimafia non ce l'ha con la Juve e in un certo senso non ce l'ha neanche col calcio
1: questo Anche perché mi aggiungo una cosa brevissima La commissione antimafia eh, Giustamente come dicevi tu eh, Ci sono un sacco di commissioni eh, La commissione antimafia è una commissione permanente
0: Bicamerale
1: E sì, bicamerale Quindi più importante delle, altri, delle altre E la commissione antimafia Soprattutto ha eh, Al suo interno un, Una sottocommissione Che si occupa Di eh, mafia e sport, e mafia nello sport. Quindi eh, uno, Siamo, uno dei suoi uno dei suoi componenti, alcuni dei suoi componenti, sono proprio delegati ad indagare su questo aspetto qui.
0: Ecco quindi, diciamo, mh, e, e, discorsi del tipo, ma perché e, ce l'ha con la Juve non, cioè sono cose prive di senso, queste non sono cose serie. E di questo ovviamente noi vogliamo essere ben chiari che la nostra posizione non è assolutamente quella, nemmeno vicino. Comunque. All'interno delle audizioni della Commissione Antimafia, che sono state tre e che poi eh, i, i miei complici racconteranno con dovizie particolari, sono successe delle cose e ci sono dei, dei protagonisti, diciamo, di queste cose. Allora, chi sono i protagonisti? Breve descrizione dei protagonisti. Allora, all'interno della Commissione Antimafia abbiamo Rosaria Bindi, detta Rosi, nata il 12 febbraio del 1951 a Sinalunga Siena, pura razza chianina, quindi. Politica di area PD, non renziana, Presidente dal 2013 della Commissione Antimafia. Poi abbiamo Stefano Esposito, nato il 18 giugno del 69 a Moncalieri, provincia di Torino, senatore del PD dal 2013, membro della Commissione Antimafia. E ovviamente, siccome abbiamo un senatore, abbiamo anche un deputato, che è Massimiliano Manfredi, nato il 17 giugno del 73 a San Paolo Belsito, Napoli, anche lui deputato PD dal 2013, anche lui membro della Commissione Antimafia. Entrambe questi, eh, il senatore e il deputato, sono entrambi renziani di ferro e questo non è diciamo, un dettaglio trascurabile, come poi vedremo in seguito. La difesa, la difesa è rappresentata da Luigi Cappero, nato il 17 dicembre del 55 a Caselle, avvocato socio dello studio chiusano di Torino e è quello che guida il pool di difesa della Juve e dei suoi tesserati. Infine l'accusa è rappresentata da Giuseppe Pecorara, nato il 20. Di marzo del 1950 a Palma Campania, provincia di Napoli, funzionario dello Stato di lunghissimo corso, prefetto in varie città, Prato, Benevento e poi Roma, dove diciamo qualche micchiatella l'ha fatta. Attualmente oh, yeah. procuratore federale della FIGC. Quindi questi sono i personaggi della nostra trasmissione, sono quelli che, di cui voi sentirete parlare da ora in poi per quello che riguarda le famose audizioni della Commissione Antimafia e tutto quello che è successo. A questo punto io ho terminato il mio compito di introduzione e lascio la parola a Davide che comincerà a parlarci delle prime due audizioni, perché sono state tre le audizioni della Commissione Antimafia. Nella prima è stato sentito il Giuseppe Pecoraro, nella seconda è stato sentito Luigi Chiappero, nella terza ancora Luigi Chiappero. Vai Davide.
2: Sì, l'audizione di Pecoraro è dello scorso 7 marzo, quindi tre settimane fa e due Tre settimane fa, per... sì. Due ore circa. La prima è pubblica e tutti la possiamo ascoltare, basta andare anche sul sito di Radio Radicale, mentre la seconda, quella che interessa... Non lo fate
0: per carità perché c'è da morire.
2: No, è divertente la trascrizione automatica perché si ride, ci sono delle bestialità.
3: Sì, la bello. seconda,
2: invece, quella che interessa a noi è segretata su richiesta dello stesso procuratore. Eh, inizialmente Pecoraro Faccio una sintesi molto rapida eh. Pe- Pecoraro menziona l'articolo 12 Del quale parlava prima Fleccio Che regola i rapporti Solo quelli ritenuti impropri Tra la società e la tifoseria Ricorda il fatto che dipendono da procure Che non possono intervenire in assenza Di indagini, denunce o notizie a stampa Essendo privi di polizia giudiziaria La prima ora è sulle altre indagini Come quelle sulla ta- su Latina, Catania e Avellino, E poi dopo aver risposto a domande Dei commissari passa alla come dirà poi Antonio, la richiesta inizialmente respinta dalla Bindi è di segretare questa parte dell'audizione. Mi comincia e eh, questa eh, è la no, parte:
0: scusa, di... scusa Davide, diciamo bene che cosa vuol dire segretare. Cioè, segretare vuol dire che sono spenti i microfoni, ma ovviamente tutto viene verbalizzato. Quindi no. poi si possono leggere... cioè, I componenti della commissione possono leggere le trascrizioni.
2: Avanti. Noi non sappiamo nulla, i protagonisti, sì. Eh, incomincia la parte, mh, parte pubblica con l'introduzione in cui vengono riassunti i passi dell'inchiesta della Procura di Torino, l'apertura del fascicolo ad agosto 2016 da parte dell'allora procuratore Palazzi dopo gli arresti e infine ricorda quali sono i crimini coinvolti. E poi cosa succede? Escono delle agenzie di stampa in cui viene riportato l'intervento pubblico, quello che si può sentire che abbiamo riportato da parte di Pecoraro, quello in cui, leggo appunto il virgolettato, il procuratore afferma dalla documentazione arrivata dalla procura di Torino si evidenzia che Dominello Saverio, padre, e Dominello Rocco, il figlio, sono rappresentanti a Torino della cosca Bellocco, pesce di Rosarno. Dominello Rocco, incensurato, ha rapporti con la dirigenza Juve per la gestione di bagarinaggio e biglietti e abbonamenti. Chi sono i dirigenti che hanno contatti con queste persone sono il dottor Calvo, il dottor Merulla, il dottor D'Angelo e il presidente Agnelli. Devo dire, sono le parole di Pecoraro sempre, che anche il direttore generale Marotta ha avuto rapporti seppur occasionali con il mondo degli Ultras, ma non è stato coinvolto nella nostra conclusione indagine. Arriva immediata diciamo, la replica di Andrea Agnelli su Twitter. Nel suo tweet dice nel rispetto di organi inquirenti e giudicanti ricorda che non ho mai incontrato boss mafiosi. Ciò che leggo è falso fino alla fine. Poi Pecoraro le lascia una dichiarazione nella quale Premetto,
0: in... premetto: dare del boss mafioso a, Domini... a Rocco Dominello quando c'è un procedimento Vai. in corso è una cosa abbastanza incauta, secondo me. Sì, tata... Abbastanza tata... inauta. È una delle tante. No, scusa un attimo, oh. è una delle tante cose incaute che ha fatto Pecoraro in queste udienze e sono per me incomprensibili, ma andiamo avanti.
2: Eh, Pecoraro rilascia appunto una dichiarazione nella quale smentisce, cito, quanto gli è stato attribuito, affermando che stanno valutando le memorie difensive della Juventus consegnate il giorno precedente, dopodiché prenderanno le loro determinazioni. Chiaramente sta mentendo perché le agenzie hanno semplicemente riportato quanto ha detto nella parte pubblica. E passiamo alla parte di Chiappero. Della prima audizione del 15 marzo abbiamo già discusso nelle puntate precedenti. Quindi vi rimando anche a quelle: c'è anche un articolo di Antonio nella quale trovate eh, diverse parti eh, di questa prima audizione. Quindi vado avanti con una sintesi molto rapida e il legale inizia raccontando l'ascesa di Dominello come rappresentante della tifoseria. Figura, come testimoniato dalla Digos, in grado di rassenerare il clima, ponendosi come anello di mediazione in un periodo di superamento dei contrasti presenti tra i vari gruppi Ultras. A difesa della Juventus possiamo dire che si basa essenzialmente su due punti. Il primo è che la società doveva, per forza di cose, avere a che fare con i rappresentanti della tifoseria organizzata. Doveva perché, per via della responsabilità oggettiva, qualsiasi atto degno di sanzione, come possono essere i cori, gli striscioni, o altro avrebbe potuto comportare un danno, oltre che la stessa società, anche ad altri tifosi innocenti. Il secondo punto è che nessuno della Juventus, pur consapevoli che diversi membri degli Ultra hanno precedenti penali, fosse a conoscenza dei presunti rapporti di Dominello con la ndrangheta, in assenza anche di segnalazione della Digos, che ha però stesso presente nella modalità di gestione dei biglietti agli Ultra apportate dalla nuova dirigenza, non più gestione gratuita, ma vendita superiore ai quattro consentiti dalle norme, diretta, venita diretta, consapevoli che questi tifosi avrebbero potuto fare la cresta. E La Juventus stessa quindi si dichiara colpevole di aver violato una norma del regolamento sportivo. La seconda edizione, e faccio anche qui una sintesi molto rapida, è del 22 marzo e vede che ha per annunciare perché la Juventus non patteggerà con la procura federale, dal momento in cui la società intenda allontanare definitivamente l'accusa di aver stretto rapporti con un presunto rappresentante dell'andrangheta, avendo all'epoca dei fatti la consapevolezza della sua appartenenza alla criminalità organizzata. Poi apre affermando che la Juventus non intende e non intendeva sottovalutare lui nella prima udienza la portata del fenomeno, annuncia anche che la società non si presenta come parte civile nel processo di Torino perché è tecnicamente impossibile. Ritorna sul fatto che Dominello si presentasse come persona dai modi urbani, cito proprio le sue parole, e che non fossero a conoscenza delle infiltrazioni mafiose all'interno della tifoseria organizzata. Giappero ribadisce come, analizzando il materiale investigativo a disposizione, non c'è alcuna prova di un presunto rapporto amicale tra Rocco Dominello e Andrea Agnelli. Rispondendo alle domande dei commissari, evidenzia le novità apportate dalla società per un maggior controllo di quanto avviene all'interno dello stadio con l'installazione di un sistema efficace di videosorveglianza che permette di monitorare quanto avviene. Annuncia poi come la società, concludo, ha deciso per evitare e favorire del bagarinaggio di impedire il cambio nome dei biglietti, mentre per gli abbonamenti si potrà cambiare il nominativo di chi assiste alle partite per un massimo di tre volte in un anno. E questa è la sintesi delle tre audizioni.
0: Ok, allora, prima di dare la parola a Antonio, per arrivare al punto chiave, diciamo, al punto ver- vorrei chiarire subito un paio di cose. Noi abbiamo qui tre protagonisti, che sono la Procura di Torino, la Commissione Antimafia e la Procura Federale. Allora, mentre la Procura di Torino e la Commissione Antimafia sono organi giudiziari il cui fine è essenzialmente la giustizia, poi si può non concordare su ciò che fanno, ma questo è un altro discorso il fine non è in dubbio per la procura federale il discorso è un po' diverso cioè secondo me sarebbe un errore se noi considerassimo la procura federale un organo giudiziario quando in realtà è un organo politico eh, e quindi segue delle motivazioni più politiche che giudiziarie oggi io ho letto eh, a, da che si capisce un organo politico? beh, si capisce da molte cose eh, mh, per esempio dal fatto che è un di raccomandati ma questo vabbè, è un altro discorso e, e comunque il punto a cui voglio arrivare è questo oggi ho letto un articolo eh, di eh, Paglia Lunga sull'ultimo Uomo in cui diciamo in un certo senso eh, rimproverava Agnelli di aver tirato in ballo calciopoli o cose di questo genere allora eh, eh, è molto facile dire quali sono le differenze tra eh, calciopoli e questa inchiesta qui perché ce ne sono milioni è tutta diversa ma attenzione c'è anche qualcosa di comune e non va scordato in comune è il comune è il movente politico, cioè il movente politico nel 2006 era quello di screditare la dirigenza della Juve, il movente politico nel 2017 è quello di screditare la dirigenza della Juve, è lo stesso movente politico, poi che nel 2006 la situazione intorno, davanti, dietro, di lato fosse completamente diversa da quella del 2017, beh questo lo sappiamo tutti, non c'è nemmeno bisogno, cioè ripeto, è molto facile trovare le differenze. Però va anche detto che eh, bisogna anche evidenziare forse l'unica vera analogia che c'è e l'analogia è evidente dal deferimento, perché il deferimento con come è stato concepito è stato concepito esattamente in modo tale da smerdare Andrea Agnelli, questa è la, è la, è la realtà. Poi, ripeto, noi parleremo di tante altre cose, però non ci scordiamo che il considerare la procura federale, un organo giudiziario potrebbe portare a degli errori di interpretazione, secondo me comunque de- ho detto la mia e come sempre me ne assumo la responsabilità e passo senz'altro la parola a Antonio che ci racconta della telefonata che non si trova eh? vai Antonio
3: eh, eccoci, eccoci allora mi sono appuntato due o tre cosine per seguire un pochettino uno, uno schema logico allora partiamo proprio dal racconto no? perché molta gente che ci ascolta magari sì, ha letto qualche cosa ci ha capito parzialmente ma vorrebbe un quadro più completo allora il quadro è questo che durante la sua audizione davanti alla commissione antimafia del eh, 7 marzo che ci ha già riassunto Davide e il procuratore Pecoraro ad un certo punto dopo una cinquantina di minuti più o meno che stava chiacchierando con eh, i membri della, de, de, della commissione antimafia con la Bindi eccetera inizia a fare degli esempi di società che avrebbero dimostrato di avere dei problemi con, con gli ultras nomina qualche società Catania eccetera eccetera no, Eccetera, e eh, ad un certo punto si blocca perché chiede che la discussione venga segretata. La Bindi, dinanzi a tale richiesta, dice: Vabbè, eh, noi ci avremo qualche problema come commissione a segretare tutto, so, perché eh, l'intento è quello di fare chiarezza, no? vorremmo essere trasparenti anche per rispetto delle altre società che verranno, eccetera. Comunque lascia che Pecoraro poi introduca l'argomento da segretare almeno per capirlo, e nello specifico quell'argomento riguardava la Juventus e quindi l'inchiesta di Torino. Ehm, Perché è importante dirlo anche questo? Perché praticamente in quel momento ancora non sono partiti i deferimenti, cioè la, la Juventus, Andrea Agnelli e gli altri... eh, dirigenti della Juventus ancora non avevano ehm, ricevuto il deferimento formalmente quindi per quel quel motivo e altri Pecoraro chiede che venga segretata quella parte la Bindi accoglie dopodiché la richiesta e segreta tutta la discussione successiva da quel momento basandosi appunto su ehm, carteggi di un processo non ancora iniziato eccetera eccetera quindi cosa succede? Succede allora che l'avvocato Chiappero successivamente viene sentito per ben due volte dalla commissione antimafia e quello che eh, dalle ricostruzioni dei giornali se le avete lette, ha colpito un po' tutti, ho oh, fatto anche i primi titoli volendo, ehm, è che ogni volta che l'avvocato diceva che il presidente Agnelli non conoscesse il background criminale legato all'Andrangheta nello uno specifico ridominello, persona che comunque, ripeto, è incensurata, veniva, come dire, immediatamente zittito, no? con, anche con forza, a volte con un po' di ironia, eh, come quando sai...
0: Beh, no eh, che... Posso dire la mia, cioè, la, la, la Bindi è di Lunga, Valdichiana, personaggi profondamente onesti, ma di una bruschezza... Ai limiti della maleducazione, in qualche posto.
3: Eh, ma guarda, diciamo, diciamolo, diciamolo eh. così, ascoltato in diretta mm. non tanto si capiva il motivo, no? Sembrava veramente una cosa troppo... Eh no, poi magari eh, capendola, no? rielaborandola col senno di poi, certo. qualche, qualche diciamo, giustificazione gliela possiamo anche dare alla Bindi. Comunque aveva quell'atteggiamento di come quando sai che uno ti sta mentendo, ti incazzi pure perché per te è palese che stia mentendo e eh, non ti capaciti di come possa eh, farlo, di quale possa essere la sua strategia difensiva. No? Io immagino che la Bindi abbia pensato che, 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 eh, che però fosse veramente un pazzo a no? negare l'evidenza in quel modo perché era stato raccontato poi vedremo qualche, qualcos'altro. Eh, allora che succede poi? Eh, dopo mezz'ora circa eh, di discussione tra eh, Chiappero e eh, la commissione stiamo parlando della seconda volta che ci è andato. Eh, cosa succede? Succede che l'onorevole Esposito fa una serie di domande all'avvocato Chiappero. Eh, alla fine di questa l'ultima domanda eh, dice guardi eh, Avvocato che però le faccio un'ultima domanda, io vado proprio di virgolettato così cerchiamo di fare una ricostruzione il più eh, reale possibile, quindi dice le faccio un'ultima domanda basato su uno stralcio di intercettazione perché mi interessa. Dice ad un certo punto Agnelli in un'intercettazione dice i due fratelli sono stati arrestati, Rocco è incensurato, parliamo con Rocco, c'è un'interce- un'inter- un'intercettazione che dice questo, sembrerebbe far dire che Agnelli conoscesse la vicenda dei familiari di Rocco Dominiello. Le risulta, eh, domanda esposito a Chiappero, e a questa domanda Chiappero, probabilmente spiazzato, cioè non so di che sta parlando, diciamo che risponde alle altre domande e questa la salta, ehm, dopo ah, continua la discussione. E arrivati a più o meno 50 minuti di discussione c'è un altro eh, che interviene eh, il deputato Manfredi, che abbiamo presentato prima, sempre del PD prende la parola e dice che eh, essendo giunto nel frattempo, cioè quattro giorni prima il deferimento per Agnelli e per la Juventus e dovendosi quindi si svolgere un vero e proprio procedimento sportivo, autonomo eccetera e se la sarebbe vista poi Pecoraro in altra sede Dice eh, che era giusto, fosse giusto per lui che si chiedesse poi conto l'avvocato delle parole che Pecoraro aveva raccontato alla Commissione, come abbiamo detto, durante la sua audizione, quella secretata. E allora che fa? Domanda a Chiapero se esistessero delle intercettazioni dirette o indirette agli atti che dimostrassero che il Presidente Agnelli fosse a conoscenza diretta oppure tramite collaboratore dello status di Dominello. Questa è una domanda che gli avranno fatto una ventina di volte all'avvocato e a tale domanda specifica ogni volta l'avvocato ha risposto con un secco no, cioè che non ci fossero telefonate dirette e indirette, eccetera, eccetera. Quindi, vista dal suo punto di vista, vista l'insistenza dell'avvocato che appena negare, Manfredi due o tre dubbi se li fa venire, cioè dice ma forse eh, loro, nel, nel, nel senso come avvocato e commissione, non hanno tutti gli atti a disposizione. Eh, perché qualcosa non torna a loro al al che viene eh, interrotto dalla Bindi la Bindi dice una frase che poi è finita su tutti i giornali ed è eh, onorevole ho l'impressione che qualcosa manchi all'avvocato non a noi perché noi qualche intercettazione dalla quale si potrebbe vincere che si potesse rispondere in maniera meno perentoria di quanto fatto l'avvocato cioè con quel no perentorio eh, non lo conosceva eh, non ci aveva parlato eccetera eccetera da alcune intercettazioni emerge il contrario Quindi...
0: attenzione qui, qui fammi fare un inciso fallo, fallo, e, e, questo, e questo è il vero passo falso della Bindi perché dal punto di vista politico Fare un'affermazione del genere senza averla prima riscontrata è rischiosissimo. Capisco che lei possa avere assunto quello che tutti avevano assunto, ma te sei il presidente della commissione antimafia, non sei il eh, eh, sindaco di Castel Bolturno. Quindi attenzione, perché questo, questo è forse l'unico grosso errore della Bindi. Allora, ha detto cioè, la verità... questo
3: sì, sì, vai, vai prof.
0: No, dico semplicemente questo, fa- faccio per chiarire. La verità perché... per
3: buona le, le cose che gli sono state raccontate.
0: Esatto. esatto. Allora, diciamo, diciamo, diciamo... Anche dopo... perché poi c'è chi ha verificato, e questo è il problema. Eh, esatto, esatto.
3: Ma diciamo così, vediamola dal lato chi è per, no? Quando uno ti dice una cosa del genere, ti crolla il mondo addosso, probabilmente, no? Perché... Tu hai fatto il tuo lavoro, hai analizzato 5.000 passacarte, non hai trovato nulla di tutto, di tutto ciò, ti trovi la bindi che è così sicura, addirittura, ripeto, quasi al limite della, dell'arroganza, no? che ti dice quella cosa lì e ti crolla il mondo addosso. Allora chi ha però spesato dice no, no, comincia a fare, no? comincia a difendersi. Ma guardate, eh, cerca di elaborare, ma che sta succedendo? No? Io, io ho il dischetto con tutti gli atti del processo, come per dire, guardate che sta telefonata di cui state parlando no, non c'è, non ci sono queste telefonate che dite voi, che provino in maniera eh, inequivocabile che Andrea Nieli sapesse no? al che Esposito riprende la parola e chiede, no scusa, allora eh, eh, Presidente, io voglio, a questo punto voglio capire che sta succedendo è bontà sua e forse dobbiamo anche a lui eh, tutto quello che è successo perché dopodiché l'edizione va avanti no? ci sono altri interventi si parla di altre cose Dopodiché Chiappero probabilmente in quei minuti sta rielaborando, no? sta cercando di capire ma, eh, che di, di che stiamo parlando, no? e, riprende la parola e ritorna di nuovo sullo stesso argomento, dice ma guardate, ma io eh, mi sono riletto le carte, io sono convintissimo, io ho il dischetto che mi ha fornito il tribunale, ho tutti gli atti, tutto quello che serve e non c'è nulla nel qua- nella quale si, evince- eh, si evincano che Agnelli fosse a conoscenza dei connotati particolari, diciamo così, della famiglia, eh, della famiglia Dominello. A quel punto la Bindi interviene di nuovo eh, all'onorevole Esposito, che inizia a scaldarsi, dice vabbè, eh, onorevole, basta leggere le carte, eh, ci sono tutte le carte a disposizione in archivio, si legga tutto e troverà tutto lì. Eh, eh, dinanzi alla risposta di, di Esposito io, guardi che io me ne sono letta ma non ho trovato allora la Bindi dice allora forse bisogna fare una verifica fra noi fra noi elettori quindi questa è come l'ha eh, regolata mm-hmm. la Bindi non benissimo dopodiché ecco dopo mm, l'audizione dopodiché dopo l'audizione cos'è successo è successo quello che dicevi tu che qualcuno poi è andato e ha controllato cioè Manfredi Esposito No,
0: addirittura addirittura vi controllato prima sì, avevano, ovviamente...
3: eh, beh, erano, erano già preparati. Però poi dico addirittura: Manfredi esposito, che hanno fatto? Beh, hanno fatto quello che. Eh, farebbe qualsiasi eh, altro membro della commissione al posto loro no? che erano convinti di quello che dicevano, allora diceva vabbè facciamo un'ulteriore verifica, tanto diamo eh, tutte le carte agli addetti no? della segretaria eccetera della, della commissione, fatemi ricontrollare tutto e trovatevi queste telefonate, vediamo se, se, c'è, se ci sono queste telefonate… Eh, di di cui si parla e l'hanno cercata e poi hanno fatto un comunicato in serata nel quale ci parla brevemente Davide
2: Sì, allora, prima di raccontare quello che c'è scritto nel comunicato facciamo una piccola premessa che è politica Esposito e Manfredi, come avete detto voi Prof Antonio, sono entrambi dei parlamentari del Partito Democratico così come la Presidente Rosi Bindi solamente che appartengono a correnti diverse. Adesso non addentriamoci dentro i discorsi politici, perché poi a parlare del Partito Democratico e delle sue correnti ci si perde come dei salmoni. Eh, due commissari possiamo definirli come vicini all'ex Presidente del Consiglio e il segretario del partito Matteo Renzi mentre la Presidente è stata spesso critica con allora Premier su diverse questioni una delle quali la lista degli impresentabili legata anche all'attività della stessa Commissione non so se ve la ricordate ma è stata della sì,
0: sì. primavera no? eh, non un grande momento di Rosi anche quello eh?
2: soprattutto con De
0: Luca governatore
2: della campagna e quindi si potrebbe anche ipotizzare una ragione politica dietro a quanto è successo, tesa al, al discredito dell'operato della Bindi. Di sicuro hanno consultato le carte, hanno cercato il riscontro a quanto detto da Pecoraro, non trovando questa intercettazione fantasma. Anche così si spiega perché sono proprio loro due a rivolgere quelle domande a Chiappero e la successiva nota. E cosa dicono in questa nota? Cito e leggo. Da quanto emerso, riteniamo che non ci sia alcun elemento che confermi quanto sostenuto dalla Procura federale relativamente alla consapevolezza da parte del Presidente Andrea Agnelli della presunta caratura criminale indrangentista di Rocco Dominello. Peraltro segnaliamo che da un'intercettazione portata all'attenzione della Commissione durante l'audizione di altri soggetti, Coraro ma non possono fare il nome emergerebbe invece la conoscenza da parte del Presidente della Juventus della storia familiare di Dominiello a precisa domanda rivolta all'Avvocato Chiappero perché spiegasse questo stralcio di intercettazione, proseguono i due parlamentari, la risposta è stata che non è una intercettazione presente negli atti e quindi conosciuta, confermiamo che dalla nostra verifica sulle intercettazioni trasmesse dalla Procura di Torino alla Commissione non abbiamo trovato Traccia della stessa. Abbiamo quindi chiesto alla Presidente Bindi di verificare presso la Procura di Torino se esistono intercettazioni che non sono state trasmesse, perché risulta evidente che l'eventuale inesistenza di questa intercettazione avrebbe particolare rilievo rispetto alla discussione in cui è avvenuta. Piace rivelare come si continua da parte di molti ad avvalorare un'idea di contiguità tra i vertici della Juventus e l'andrangheta senza minimamente tener conto che nessun tesserato e dipendente della Juventus è chiamato in causa nel processo penale e interpretando in modo strumentale, e a questo punto senza neanche necessarie verifiche sulle dichiarazioni rese in commissione antimafia e su alcuni stralci di intercettazione. L'unica cosa certa e ammessa dalla stessa società è la violazione delle regole sulle vendite dei biglietti. E così possiamo riprendere il racconto con Antonio.
0: Ecco, un attimo, eh, notizia. Sembra che la Procura di Torino abbia confermato che il materiale a loro disposizione è stato tutto trasmesso alla Commissione Antimafia.
3: Sembra che se... no, praticamente diciamo meglio. Praticamente l'avvocato di Dominello ha chiesto al tribunale se ci fossero delle cose segretate, non, non, eh, non trasmesse, e gli è stato risposto al tribunale: no, che era tutto, tutto nel carteggio che poi avevano ricevuto eh, gli avvocati. Quindi, non ci dovrebbe essere nulla da Torino eh, non presente nel carteggio. di eh, Chiappero, così ci capiamo.
0: Quindi è bene, è bene chiarire anche però, sì? per i nostri ascoltatori:
3: però qui ci può essere, eh, qui ci può essere
1: un problema su mm-hmm. questo. E non so se poi ne vogliamo parlare dopo. Ne parliamo dopo. Sì, ne parliamo dopo. No, dopo. Ne parleremo ne parliamo delle dopo telefonate no, telefonata. Il, il fatto: no, 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 non quello, non quello, ma il discorso è un altro. cioè Il, il tutto secondo la procura di Torino e il tutto secondo gli altri possono non corrispondere e ci
0: questo è vero questo è vero però è... da qualche parte bisogna cominciare cioè, non è che queste intercettazioni possono diciamo, vivere nel nell'iperuraneo eh, o ci sono o non ci sono
1: eh non no, ci... Ma è, quest... è questo il punto perché l... è il discorso che facevo prima certo. ci sono le intercettazioni rilevanti le intercettazioni rilevanti che cosa significa? Che il PM non le porta avanti nel suo processo, ma in teoria le intercettazioni rilevanti vanno distrutte. Qual è il problema? Che chi le deve... Di... Non, è... non è che vengono distrutte in automatico, vengono distrutte a richiesta delle parti. Perché? Il motivo è molto Io... semplice, perché il PM ritiene un'intercettazione irrilevante... Ma un PM eh, scaltro o disonesto, a seconda di come si voglia vedere, potrebbe dire io ho un'intercettazione che mi dice che il signor Rossi eh, è colpevole e la metto dentro. Poi mi trovo un'intercettazione che lo scagiona, allora io la la metto tra gli irrilevanti e così loro non se ne accorgono. Perché è la difesa che ha il potere di intervenire sulle intercettazioni perché ovviamente è nell'interesse della difesa che le intercettazioni rilevanti vengano reinserite nel processo questo come regola generale in un normale processo cosa succede? nel momento in cui eh, il procuratore di Torino fornisce gli elementi alla commissione alla commissione dà tutto certo ma solo tutte quelle rilevanti quelle ecco, rilevanti però... alla Commissione non le dà Mentre la Procura eh, Federale Quando chiede le intercettazioni a, Alla Procura di Torino Gli chiede anche quelli rilevanti Perché per la Procura invece, anche quelli possono, Per la Procura Federale Anche quelli rilevanti possono essere rilevanti Quindi Non dico che sia successo questo Ma in teoria che sì, Può anche successare che, che ci siano diciamo... Quindi
0: io, io preferisco affidarmi come sempre alla logica trovo difficile che un'intercettazione come prefigurata da Pecoraro possa essere stata considerata irrilevante, lo trovo difficile da credere.
3: Sì, poi ci, poi ci arriviamo, eh, poi ci arriviamo anche perché tu dici no, a quel punto il processo penale avrebbe probabilmente preso un'altra piega. Però eh, esatto. non, diciamo così. A, eh, la particolarità della vicenda, qual è? Oltre al fatto di eh, esiste, non esiste, dove si trova, ce l'ha a Torino, non ce l'ha a Torino, qual è il, qual è, cos'è la cosa che è successa che rende, se vogliamo, ancora più paradossale poi la vicenda? È che eh, ci siamo ritrovati, il giorno dopo, eh, visto che questa telefonata appunto non era negli atti degli avvocati difensori e neanche della commissione antimafia, Ehm, con un articolo dell'Huffington Post che ha pubblicato una specie di correzione delle parole di Pecoraro perché eh, partiamo da qui eh, questo è il punto secondo me su- sul quale stiamo focalizzando l'attenzione ma la cosa veramente più importante perché Pecoraro cosa ha fatto? Ha detto probabilmente eh, questo si evince dalle parole di Esposito della, dell'onorevole Esposito ha detto che Andrea Agnelli fosse certo della natura dranghetista di Dominello perché? Perché nella sua telefonata lui l'ha raccontata così che fosse una telefonata fra Andrea Agnelli e l'amico d'Angelo della sicurezza e e in quella telefonata Agnelli avrebbe detto una cosa che effettivamente a sentirla, a leggerla, sarebbe stata gravissima eh, per la la posizione di Agnelli, cioè che i due fratelli virgolettato dovrebbe essere più o meno questo i due fratelli sono incensurati Quindi parliamo con Rocco. No, sono stati
0: arrestati. arrestati.
3: Scusami, sono stati arrestati. Parliamo con Rocco che è incensurato. Ora, questa cosa qui ovviamente eh, si presta a letture terrificanti per per Agnelli. Sembra sembra proprio che lui volesse un rapporto con i Dominello.
0: E quindi rendiamoci conto che di una cosa, e questo va detto, è estremamente grave, eh, sarebbe estremamente grave se questa intercettazione non esistesse.
3: Ma eh? no, guarda, sarebbe estremamente grave se esistesse, ma proprio per questo sì, sì. sarebbe estremamente grave <ride> se non esistesse, no? Perché... Eh... È, certo. è, un'accusa, è un'accusa molto forte, molto, molto come dire, pesante nei confronti di Andrea Nielli. Qui dice addirittura che Andrea Agnelli si è scelto la famiglia di Dominello e poi dice Vabbè, parliamo con Rocco che è quello che è l'unico pulito così almeno eh, riusciamo ad avere mm-hmm. dei rapporti, non ci frega, non ci rompono le palle. Ecco, questa è il, la sintesi di quello che avrebbe raccontato Pecoraro. Invece cosa succede? Che sull'Huffington Post correggono, cioè l'hanno trovata la telefonata, dicono loro non è è proprio esattamente quella che dice Pecoraro però è dell'agosto del 2016 ovvero un mese dopo l'arresto di Dominello quindi oltre eh, siamo siamo veramente alla fine eh, dell'inchiesta e sarebbe tra D'Angelo, sì e Francesco Calvo però, non Andrea Agnelli e sarebbe di un tenore completamente diverso perché viene cambiato anche il eh, come dire, il, il testo poi del, 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 eh, della conversazione, perché Calvo eh, direbbe, avrebbe detto, o, o D'Angelo, uno dei due, avrebbe detto: Hanno arrestato due fratelli di Rocco, ma noi abbiamo sempre parlato con lui e lui è incensurato. Eh, ripeto, questa frase detta. Eh, Messa in te- temporalmente nell'agosto del 2016, quando Rocco era già arrestato, beh, cambia completamente di significato rispetto a quella precedente, o no? Quindi capite bene: che è, è profondamente... non solo, ma
0: c'è anche, c'è anche un altro fatto. Dimmi. Questo può essere esattamente l'intercettazione irrilevante che non finisce nel mucchio della Procura, ma finisce nel mucchio della Procura federale.
3: Sì, Questa può essere, può
0: essere irrilevante.
3: Sì, sì, a tutti i connotati. Delle, io io, io le rilevo. Io,
0: io trovo difficile pensare che un'intercettazione come prefigurata da Pecoraro possa essere stata considerata irrilevante da chi che sia. Lo trovo veramente difficile da credere. Eh, eh, insomma, bisogna che me lo facciano vedere. Ah, tra l'altro, detto fra noi, anche questa. Intercitazione non si trova, eh? non si sa se esiste, non si sa se c'è, non si sa dov'è, non si sa nulla. Ah, sì, Quindi, non sappiamo. Di... Anche la seconda, anche la correzione diciamo è per ora nell'iperuranio, eh? dai.
3: Sì, guarda che poi a, a, a sentire la Juventus, la Juventus contesterebbe anche diciamo il sunto fatto poi di, di, di quella telefonata, cioè non sarebbe esattamente quello l'oggetto del, del discorso fra Calvo e D'Angelo. Quindi, siamo. Siamo veramente ancora alla... cercando di capire Primo cosa abbia detto veramente Pecoraro, E da qui poi l'hashtag della Juventus no? Desecretate Pecoraro E tutte le iniziative La richiesta fatta più e più volte di desecretare quella parte lì per avere un termine di, cioè un confronto no? vediamo, desecretiamo gli atti sentiamo veramente che cosa ha detto Pecoraro così ci possiamo difendere, possiamo contrattaccare. Ecco, chiariamo
0: subito per i nostri ascoltatori che per desecretare ci vuole l'autorizzazione di Pecoraro medesimo, eh?
3: Sì Ah, noi ovviamente non diamo per buone le, le ricostruzioni della gazzetta, quindi perché la gazzetta oggi parlava di una settimana e entro una settimana la commissione avrebbe sbloccato come se fosse un firewall. Questa, Vabbè, questa... Mh,
0: lasciamo perdere, cioè veramente insomma, non, sono, non sono cose tanto difficili da. Da, no, uh, deve, diciamo, deve dare
3: l'autorizzazione appu- a Pecoraro sì, sì.
0: esatto cioè questa è la prima cosa è ovvio che sia così no? cioè, nel senso, io ho chiesto la serretazione è chiaro che per serretarla ci vuole la mia autorizzazione se mi hai consentito di farlo altrimenti che senso ha serretare una cosa All ora beh. molti dicono sì ma se, ma se non dai il permesso fa una brutta figura io dico meglio fare una brutta figura e rischiare una querela per diffamazione eh? Quindi, Andiamo
3: Beh, avanti. Vai vai, vedremo cosa succederà vedremo cosa succederà dopo di diciamo, diciamo così ci sono state passo agevolmente al punto 7 ci sono state delle eh, altre telefonate che sono uscite poi eh, dopo eh, questo chiarimento della post che diciamo non, ha, non è andato comunque benissimo eh, non diciamo ha chiarito che,
0: granché diciamo
3: sì non è servito poi anzi <ride> eh, <ride> Diciamo così, ehm, la tecnica è quella già vista eh, più e più volte no? in questi casi, cioè un, quando c'è un problema concreto della Procura che non sa come uscirsene, problema proprio di credibilità, passa la cosa no? Passa, passa proprio l'attacco no? ed esce fuori una serie sì. di telefonate che diciamo puntano più alla quantità che alla qualità ecco mettiamola così quindi sono delle telefonate che sono eh, buttate lì per fare rumore per eh, cercare di discre- discreditare no, anche senza ordine anzi meglio senza l'ordine poi Andrea Agnelli perché bisogna in qualche modo eh, rispondere tra virgolette le telefonate nuove che sono uscite eh, sono ehm, in realtà per lo più influenti perché c'è una telefonata in cui Agnelli Noi andremo molto veloce eh, su questa cosa qui, c'era una telefonata in in cui Agnelli dimostra di conoscere la pericolosità di Loris Grancini, eh, che è un personaggio Mm, che è uscito, (ride) uscito questa questa qui è una telefonata diciamo di quella che è uscita dopo il casino che è successo. E Grancini che è capo dei viking eh, ma voglio dire eh, era su tutti i giornali poi eh, il suo diciamo così curriculum ed era anche su Google quindi eh, tra l'altro per una cosa Vabbè. di dieci anni prima, no? una vicenda nota che cioè, può essere anche negata per così dire. però voglio dire si trova su decine e decine di siti e probabilmente è quello lo strumento che sarà utilizzato poi per, eh, da parte di Agnelli e D'Angelo per conoscere eh, i precedenti di, di questo eh, capoltrà. E, a questo comunque. A, a questa diciamo, accusa che Andrea Agnelli conoscesse Grancini, la Juventus ha già risposto. Anzi, c'è eh, una dichiarazione proprio mm, di esposito... Ma è ovvio che conosce
0: Grancini, il capo dei Viking
3: cioè, diciamo, che, diciamo che no, non è un personaggio eh, che, che si nega anche dalle telecamere, è uno che gioca a poker, cioè è una persona eh, di professione. Sì, ma poi vuol dire, è una, è una persona molto, molto dei esposta, Viking... No?
0: Sì, sì, come come no. fa la Juventus a non conoscere il Capo Fisica? Uno dei gruppi Mike?
3: storici più importanti cioè, della, della Curva Sud, ma per carità, lo devi Parliamo
0: dire... di cosa? Cioè? ma Dan-
3: D'Angelo sarebbe da-, da licenziare in tronco se non lo conoscesse cioè, sarebbe veramente da, eh. da-, da cambiare mestiere no? Quindi, eh, però su questo proposito io non vorrei entrare, non vorrei fare commenti no perché carità non vogliamo io... far
0: addormentare nessuno, eh?
3: no no non vorrei fare proprio commenti perché comunque ca- cambieremmo, entreremmo in un campo non nostro no, no ma noi...
0: m- poi non è questo il punto, non ci
3: occupiamo di questo però 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 però, però. c'è un intervento, una dichiarazione che ora ci legge Davide nel frattempo Tempo lo faccio preparare che è stata rilasciata da Esposito che proprio a questo proposito a proposito dei grancini e quindi siccome l'ha fatta lui e siccome eh, in qualche modo tra virgolette difende la Juventus nel senso che fa capire quello che fosse un, quale fosse uno dei problemi veri della Juventus io direi di leggerla così poi magari la commentiamo velocemente e poi continuiamo chiudiamo con l'ultima telefonata eh, le ultime due telefonate che sono uscite poi in questi giorni quindi Davide leggi se puoi la dichiarazione di Esposito
2: ok poi dopo aggiungo anche un piccolo passaggio da parte di una dichiarazione da parte di Chiappero nella prima
3: no? allora,
2: passiamo, partiamo con la dichiarazione dei due parlamentari sempre nella stessa nota allora cogliamo anche l'occasione per segnalare un altro fatto che ci ha particolarmente colpito relativo a un'altra figura non implicata nel processo penale dal Grancini, pregiudicato, capo ultra molto attivo e conosciuto. La questura di Torino aveva richiesto per lui otto anni di daspo, abbiamo preso dal sito internet del Grancini stesso che nella giornata di ieri, cioè martedì 21 marzo, un giudice del Tribunale di Torino ha negato il provvedimento. Evidentemente, pur nel rispetto delle valutazioni del magistrato, Risulta evidente come sia necessario riflettere sulle oggettive difficoltà attraverso le quali si muovono le società calcistiche italiane, soprattutto se figure dal profilo criminale come quelle di grancini possono continuare liberamente ad accedere agli stadi. E queste sono le parole di
0: esposito. Di, di esposito. Allora di esposito, aggiungo, freddi, sì.
2: aggiungo anche quello che ha detto l'Avvocato Chiappero, eh, leggo anche in questa occasione, hanno recentemente tolto lo striscione ai Viking, a un gruppo ultra. Togliere lo striscione a un gruppo ultra è come ammazzarlo, nel senso, nel senso che senza lo striscione il gruppo non c'è più. Questi hanno fatto, se avete visto le ultime partite della Juventus, uno spicchio bianco vuoto di seggiolini, che era la protesta di questo gruppo. Voi pensate che si sia potuto intervenire per eliminare questo tipo di problema? No, perché lì non può intervenire perché ci sono un gruppo di persone tali per cui non intervieni né con gli steward né interviene la polizia e non interviene nessuno. Tolleri. Allora qual è il problema? Dobbiamo tollerare o dobbiamo non tollerare più? Ma per non tollerare più bisogna essere tutti d'accordo, magistratura, forze dell'ordine, società. Se soltanto uno si impegna, è qua possiamo continuare il racconto.
3: Quindi io, io farei un sunto, no? Quindi eh, diciamo che il, il lato Juventus, cosa dice la Juventus? Che vabbè, si cazzi come dici tu, che conoscessero il background di, di Loris Gregg. Eh, vabbè,
0: insomma.
3: dice il, il problema è che eh, me lo daspano, ma poi il daspo viene annullato, me lo ritrovo sempre davanti, ci devo per forza avere a che fare e sono sotto scacco perché nessuno interviene a tutelarmi, questa è la difesa della Juventus per quanto riguarda poi il Grancini, abbiamo sentito, c'è una telefonata per carità nel quale eh, dimostrano di conoscerlo ma non mi sembra il punto rilevante di tutto, cioè la, la rilevanza va data proprio alla, alla condizione della società che è un pochettino sottomessa no? Dice, se vogliamo agli Ultras però detto questo c'è poi un'altra telefonata no? in cui Agnelli e D'Angelo discutono assieme all'avvocato Chiappero della telefonata di cui si è parlato tanto in questi giorni eh, discutono di un interrogatorio di D'Angelo, poi Fleccio ci risponde se si può fare non si può fare, si può pubblicare non si, può, si può usare eccetera, telefonata tra avvocato e eh, eh, indagato dico, che in quel caso non era neanche indagato poi D'Angelo ehm, in pratica che succede quel giorno che è il 4 di agosto eh, beh, quindi ben dopo gli arresti già effettuati di Dominello eccetera D'Angelo viene ascoltato in procura e i toni dei PM sono forti sono duri sono, quasi lo maltrattano per carità verbalmente Dice lo stesso D'Angelo, quindi eh, soprattutto lo fanno quando gli chiedono conto di un incontro di cui parla Dominello, il primo incontro che sarebbe avvenuto tra lui e Agnelli questo più o meno datato tra il giugno e il luglio del 2012, quindi D'Angelo ha un vuoto di memoria, non ricorda assolutamente nulla e i PM per questo si incazzano, ci sta, e lui allora che fa? Chiede il permesso di poter effettuare una telefonata ad Agnelli per chiedergli se lui almeno ricordasse qualcosa di questo, di questo incontro perché insomma qualche risposta la doveva dare alla procura, Eh, la procura concede il permesso di, di, di effettuare questa telefonata e intercetta eh, e D'Angelo che è con gli avvocati eh, chiama Agnelli che invece è in vacanza bontà sua allora che succede che eh, ieri a GTV l'avvocato Chiappero ha parlato per mezz'ora di fila di questa telefonata l'ha letta eccetera eccetera io sarò più okay, sintetico ha
0: rischiato no veramente
3: io sarò più cioè, sintetico vado avanti no no
0: guarda vera... Ci, lasciamo perdere diamo cioè, mezz'ora di intercettazioni letta è una cosa che potrebbe far addormentare i cavalli e uccidere piccoli animali ma veramente non si fa così dai D'Angelo,
3: D'Angelo che succede? Allora D'Angelo non ricorda nulla, questa questa è la sintesi, eh, invece Agnelli ricorda poco pure lui, però nega che possa eh, averlo incontrato da solo e soprattutto nega che nello specifico quell'incontro, che sarebbe il primo incontro, quello dove te lo presentano praticamente Possa essere avvenuto così in solitario, con le modalità descritte da Dominello, cioè in solitario, addirittura seduto attorno a un tavolo con Dominello che dettava letterale eh, delle condizioni. Agnelli che scriveva sul taccuino come fosse un segretario, ecco. Nega, dice impossibile, di che stiamo parlando? (ride) Che cazzo dire? Quindi non può essere questo la, la varità, quello che racconta Dominello. Questo si evince da questa telefonata lunga. Ehm, sì, tra, alla fine conclude tutti. dicendo,
0: ma per me è una cazzata. Cioè. Sì, sì,
3: cioè, può anche essere che si stia dicendo una cazzata, eh, perché poi tutti cercavano eh, di capire, ma ricorda, ma può essere così, ma può essere con Dicevo, magari se ne è inventata. Eh. Quindi concludono che al massimo può essere eh, successo che sia arrivato dieci minuti prima degli altri ultras, perché dice Agnelli, guardate che io ti incontravo qui sei mesi sei volte l'anno, eh, ogni sei mesi. Eh, no, sei volte l'anno, scusami, ogni sei mesi, quindi due volte l'anno.
0: Due volte e, l'anno?
3: E avevo degli incontri con i gruppi, e quindi eh, può succedere che sia rimasto un paio di minuti a parlarci, cinque minuti. M- a volte successo, è successo che magari ha incontrato qualcuno per strada al bar cioè quelli sono degli incontri molto fugaci no però da qui a, per, a pensare che sia successo dice Agnelli una cosa come viene descritta da Dominello con uno che è detta e l'altro che prende gli appunti dice proprio no tra l'altro poi si evince dalla telefonata che come Agnelli racconta che gli Ultras praticamente non li calcolasse di striscio in questi incontri cioè altro che taccuino, sì lui lo usava però dice era un modo che, face- che-, che usavo io il taccuino con la penna per far finta di dare importanza eh, a-, a sta gente qui allora. però poi in realtà questa è la cosa divertente diceva, no? io qui ci scrivevo questi so pazzi, non hanno capito un cazzo ma che, che cazzo vogliono no? e passava poi questi foglietti a D'Angelo mentre gli altri parlavano quindi è- questo è il racconto di Agnelli vi fa capire quanto poi <ride> Questo, allora, come posso, la prendesse aggiungere... lui con questi, questi incontri no? con quella posso aria tra lo cosa? scazzato e il, e il rotto di palle sì, sì, come Antonio
0: no? posso chiedere una cosa per i nostri ascoltatori allora, Vorrei, i nostri ascoltatori capissero bene questa cosa qui Questo, questa sequenza di questa telefonata Allora, che cosa avviene? avviene che la procura di Torino fa delle domande a, Dominè, a, a, D'Angelo.
3: a D'Angelo non D'Angelo.
0: è soddisfatta delle risposte di D'Angelo Beh, non le dà di... non non le dà perché non se lo ricorda
3: esatto.
0: gli consente di telefonare agnelli e intercetta la telefonata mentre esatto. gliela fa
3: esatto, esatto, quindi
0: sì. è il massimo dell'invasività che si può avere nei confronti di un testimone
3: vero, vero.
0: è il massimo cioè, più di o sì è impossibile c'è la tortura medievale <ride> della ruota è chiaro quindi no, anche, fun- anche, 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 i modi, questa... anche
3: i modi sono anche i modi se secondo posso, me sono, questa, questa sono intercettazione
0: forpi, è quella che ha tolto la Juve dal penale
3: sì chiaramente ma anche i modi sono forti prof, eh, perché poi D'Angelo è sconvolto cioè non, non si evince non sì, lo credo, sì. perché a un certo punto gli dicono guarda se poi Dominello mi dimostra che sta sta riunione è, è avvenuta tu sei fottuto eh? letterale tu sei eh, fottuto
0: certo, certo, sì, quindi sì, è, è... Cioè, se le solite cose le solite cose da sbirri vabbè ciao, sì, vabbè,
3: vabbè quello ci sì, può sì, stare sì, eh, ci può stare però serve per capire serve per capire come D'Angelo si sta facendo quelli... addosso proprio cioè, quel momento, no?
0: quello, quello che i nostri ascoltatori, ascoltatori dovrebbero capire è che questa intercettazione avviene in tempo reale nel senso questa è la reazione di Agnelli reale a Agnelli in vacanza e, e D'Angelo
3: Agnelli, ma... che si
0: caga cioè, adesso sì, sì. È quindi è la cosa più sincera immaginabile
3: beh è stata valutata E eh, serve anche
1: per capire oltre a quello che ha detto Antonio serve anche per capire che non è stata un'indagine all'acqua di rose. Cioè no, questi... no, no, no. no. Sì. Eh, questa cioè, è la l'indagine penale è stata una cosa... Agne-
0: Agnelli
3: seria. ha parlato di, di, di indagine invasiva addirittura, no? quindi eh, si riferiva, credo, proprio... Sì, no, a ma questo. secondo
0: me, io devo essere sincero, francamente su questo non ho nulla da che ridire. No,
3: è normale. Perché eh? una, una
1: delle tesi che si stanno sentendo è che Pecoraro è più diciamo, più scrupoloso della Procura.
3: Ma se avessero avuto un Agnelli veramente da, da mettere al torchio, non l'avrebbero fatto, dai.
1: Eh, esatto. Cioè, qui eh. la, la, la Procura della Repubblica ci ha fatta giù pesante e se non ha ritenuto che ci fossero elementi per, com... per, per attribuire anche solo un concorso esterno che... Eh... Voglio dire, è molto meno che una collaborazione al sudalizio Evidentemente, le sue indagini le ha svolte con attenzione. Ma perché ripeto, stanno... è, imp- è importante anche guardare gli altri a questo punto di vista perché capita a volte che eh, le indagini siano fatte in modo approssimativo,
0: eh. capita di continuo.
3: Sì, sì, no, poi perché pare non esserlo stato.
0: Cioè, sì, appunto, cioè, va, va, va chiarito io. Vorrei che i nostri ascoltatori capissero che questa telefonata qui è probabilmente quella che toglie dai guai la Juventus nel penale, che Sì, cioè, eh... sentendo la reazione tra virgolette autentica di questa gente a questa affermazione, probabilmente la procura si convince, ma questi effettivamente magari...
3: Chiapero lo... ieri l'ha letta, un... Un cazzo. Però ieri <ride> no? cercava di trasmettere con le parole, con l'interpretazione, non... però noi non lo facciamo perché è troppo lunga, ma il contesto è questo, ripeto, con D'Angelo che ha appena finito l'interrogatorio dove gli stanno facendo il culo e quindi è molto preoccupato e, e invece quell'altro, Andrea Agnelli, è in vacanza e, e inizialmente dà il, giu, il giusto peso alla cosa, cioè, oh raga, sì, no, non mi ricordo, boh. poi cerca di arrabbiare poi perché ce abbiamo un ragionamento mananza. e poi alla fine conclude liberatorio con questa... È una cazzata va bene che sta, di che stiamo a parlare? Quindi questo eh, probabilmente è, è stato anzi, sicuramente è stata una delle telefonate è per chiare questo,
0: È per questo che io ti dico che ho forti difficoltà a credere che un'intercettazione, lo ripeto, come prefigurata da Giuseppe Pecoraro sia potuta essere stata considerata irrilevante. Ma
3: l'avrebbero uh, Piano, l'avrebbero torchiati per
0: una cosa, lo, sì, lo, ma... lo trovo difficile da credere. Sì, ma la cosa
3: cosa ancora più difficile, questo è un commento molto flash, poi continuiamo, è che la stessa telefonata probabilmente abbia tolto dal processo Agnelli e gli altri per la procura Penale, diciamo così, e invece li abbia inseriti per la Procura Sportiva è è la stessa telefonata, non si possono dare due valutazioni così completamente opposte. Il fatto è lo stesso. Comunque, vabbè, andiamo avanti. C'è un'altra telefonata, vado a chiudere, che è uscita fuori e riguarda invece Antonio Conte. Eh, viene nominato lui anche che questa non si capisce granché della rilevanza di, di, di questa telefonata per cui vabbè è una telefonata la, la, la riassumo per dovere di cronaca ehm, nella quale eh, Agnelli con l'avvocato sta parlando e dice che praticamente eh, loro poi a un certo punto sentivano la necessità di tenere a bada la curva perché era una richiesta particolare di Antonio Conte Conte lo sappiamo tutti voleva la bolgia e eh, la bolgia e la curva te la dà soltanto se non li scontenti eh, scusa ho quindi...
0: una, una, una richiesta tecnica intanto ah ecco niente. la richiesta è che è passata perché uno dei nostri ascoltatori aveva lanciato un grido d'allarme siete caduti? no era, era caduto lui in realtà <ride> avanti
3: <ride> ci, siamo, ci siamo ci siamo e, <ride> e quindi dicevo eh, Conte voleva la Bolgia la Bolgia te la danno soltanto se non scontenti gli ultra in, in particolare c'era Fabio Germani che era io vado di virgolettato pappa e ciccia con Conte e Dominello era l'uomo di Germani e quindi da qui sarebbe venuto l'aggancio poi con il Dominello eh, però vabbè, lasciamo stare conto, perché altrimenti qui apriamo una parentesi dolorosa per, per molti. Sì,
0: anche perché francamente so chiacchiere. Eh. Cioè, sì, se non, non serve
3: assolutamente a nulla. Ah. Ehm, e poi, un'ultima cosa da dire, probabilmente, è che... Ehm... Ah le telefonate sono finite però quello che è successo è che abbiamo sentito in televisione eh, l'avvocato di Dominello che ha detto che il suo assistito anzi scusami non in televisione ma l'abbiamo sentito in tribunale perché poi nel frattempo è cominciato il processo siamo nelle primissime fasi però è cominciato l'avvocato di Dominello ha detto che il suo assistito si è incontrato con Agnelli principalmente con altri gruppi e le presenze di altre persone e che ha aggiunto ci può essere anche stato qualche incontro fuggevole questa è la parola che è stata utilizzata senza altri eh, quindi sarebbe, sembrerebbe quasi la teoria del dieci minuti prima di Agnelli oppure un incontro occasionale per strada un bar, sì, vabbè, del genere insomma, però tutto cioè, questi incontri erano eh, incontri con gli Ultras, con i gruppi Ultras perché Dominello appunto era un Ultras e non un dranghetista perché ad oggi è ancora incensurato e su questo giustamente l'avvocato non transige e minaccia querele a partire da Pecoraro. Quindi questa è la ricostruzione, se vogliamo, delle telefonate ultime arrivate. Dopodiché c'è Davide, stato, Davide c'è, forse... Eh, sì, scusato, c'è ma... stato
0: un pronunciamento invece scomposto e questo va detto perché è scomposto, vero Davide?
2: Sì, allora, poi dopo diremo perché è importante comunque andare su questo punto Eh, A Palermo, il giorno della partita dell'Italia contro l'Albania Michele Uva, che è il direttore generale della Federcalcio, concede l'intervista a Rai Sport. La netta impressione è che chiaramente il DG della Federcalcio, uno che parla pubblicamente assai raramente abbia voluto farsi intervistare per lanciare un messaggio parlando a nuora perché a suocera intenda scatenando come era ovvio prevedibile una ridda di reazioni eh, cosa ha detto Uva, anche se più o meno tutti lo sappiamo leggo sulle vicende biglietti che coinvolge la Juve non siamo preoccupati noi dobbiamo occuparci della giustizia sportiva però mi sembra si stia facendo un processo mediatico occorre che la giustizia ordinaria faccia il proprio corso con la massima serenità mi sembra che l'antimafia stia facendo un processo molto mediatico e questo non fa bene né al calcio né tantomeno all'Italia il calcio dà esposizione mediatica e questo è evidente in questo momento continua Uva Juventus ci sono state delle attività che si sono svolte, c'è in atto un'attività penale verso alcune persone dove la Juventus non esiste, non è coinvolta. c'è un'attività della procura federale dove sono state violate delle norme, siamo sereni, mi sembra che si, si stia alzando troppo il volume su una cosa banale, importante, su una cosa banale e penso che i problemi dell'Italia e della commissione antimafia dovrebbero essere rivolti verso attività ben diverse da quelle dei biglietti a una curva. Ovviamente, poi arriva la replica dura del presidente della commissione antimafia, la Bindi, che dice che la commissione non fa processi neanche meno mediatici. Vabbè, su questo magari. Anche in altri casi non si può essere totalmente d'accordo, di questo si cerchino a trovare le responsabilità. Preoccupa che il direttore generale della Federcalcio ritenga che ciò di cui ci stiamo occupando non sia una cosa seria. Ciò che fa male all'Italia sono le mafie, anche quando si infiltrano nello sport e la sottovalutazione di questo fenomeno. L'inchiesta della Commissione proseguirà a tutto campo.
0: Allora, io dico al solito due parole. Eh, la, io non sono stato il primo a dire quando Rosi Bindi ha, diciamo... Ha avuto momenti non felici in questo caso però mi sento di dare ragione al 100% ora poi Davide ci spiegherà il, il significato diciamo, politico de- dell'intervento di Uva ma è stato molto scomposto ed è un intervento assolutamente sbagliato perché la commissione antimafia ha tutti i diritti di, anzi ha il dovere di occuparsi di queste cose e parlando di processi mediatici, più mediatici dei processi fa la federcalcio è veramente difficile trovarne eh? cioè sono processi in cui le sentenze vengono pubblicate prima da un giornale rosa, quindi parlare di processi mediatici è una cosa magari che uno che è in quel mondo lì dovrebbe evitare di fare secondo me, ma qual è il significato politico Davide?
2: Beh, il significato politico mi sembra abbastanza chiaro, nel no? senso che comunque il direttore generale della Calcio non può parlare delle indagini che sono eh, in atto da parte della procura. E per, della procura federale perché è indipendente quindi per quello dico che ha parlato a Nuoro perché il, ce il messaggio è rivolto a Pecoraro con un'invasione di campo e sono d'accordo no, con, scomposta, con te, troppo, scomposta. scomposta però senza copertura politica e ricordiamoci che tutto quello che è successo nelle indagini precedenti che hanno coinvolto la Juventus a partire da Calciopoli, dove ovviamente c'era copertura politica ai massimi livelli e non solo all'interno della fede del calcio.
3: La copertura politica.
2: Eh, senza una copertura politica non si va da nessuna parte, perché poi dopo, dopo lo sapete meglio voi, lo raccontate, lo raccontate meglio voi, è in grado di indirizzare anche quelle che possono essere le decisioni da parte dei diversi gradi di giustizia federale quindi se non è la copertura difficilmente vai e il messaggio di uva è chiaro ti ho detto che sono cose banali vai sui biglietti il resto lascialo stare
3: per dovere di cronaca poi diciamo che ha leggermente corretto il tiro sì. si è scusato, poi è intervenuto Tavecchio Tavecchio ha detto eh, la commissione antimafia va rispettata eccetera eccetera però era chiaro malo, no,
2: nel senso che poi dopo tutti sono intervenuti a correggere il... sì, certo, certo.
3: Dic- diciamo è che quello che, intento, resta, no. quello che resta di tutto ciò è quel banale no? sono delle cose mm. banali quello è il, il, il messaggio inciso no? sul... Col fuoco e che probabilmente è un giudizio di, comunque della FIGC su quello che sta avvenendo, e come dici giustamente, toglie copertura.
0: Domani stiamo andando un po' lunghi, andando, no, 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 prima abbiamo un ultimo, un ultimo punto al, all'ordine del giorno. Stasera, no, oh, novità è, novit-
3: è vero, è vero, è vero. È
0: andremo inevitabilmente un po' lunghi, quindi avrete pazienza e eh, ascolterete una trasmissione più lunga del solito. Voi sapete bene che a me dopo l'ora comincia a venirmi l'orticaria. Però questa, stasera penso che, che farò un'eccezione. Allora, eh, dopo l'ora e mezza, dicevo. Comunque, il punto nuovo è che è uscito il memoriale difensivo di Agnelli giusto oggi, se non sbaglio, sul Corriere della Sera, se non sbaglio. E di questo eh, ci parla Francesco Freccio. Dai, Francesco, che è successo?
1: Sì, allora, il memoriale difensivo di Agnelli in realtà eh, è, una... è una notizia nuova per noi perché in realtà era la. Eh la memoria difensiva che era già stata preparata per il processo sportivo quindi eh, non comporta niente di eh, particolarmente eh, eccezionale nel senso che la Juve segue la linea difensiva che già in in questi lidi avevamo sperato e immaginato settimane fa prima ancora di conoscere tutti gli elementi quindi sostanzialmente si dice la Juve ha i capi Ultras come interlocutori obbligati, questi, perché questi sono e questi ci teniamo. Oltre ad essere diciamo, interlocutori che la Juve non si può scegliere, sono interlocutori che hanno uno spessore criminale preoccupante, nel senso che non sono soggetti particolarmente eh, diciamo così, aperti eh, al dialogo e diciamo inclini a soluzioni democratiche quindi ti dice nel momento in cui un dipendente della Juve deputato a gestire eh, la la situazione dei biglietti si trova ad avere a che fare con soggetti di di questa caratura anche criminale eh, tanto per parlare chiari finisce per essere in uno stato di inevitabile soggezione questo cosa significa? Che eh, il, diciamo così, il, le concessioni che eventualmente sono fatte e vengono fatte dagli Ultras non sono un indice di collusione o di tolleranza o di eh, diciamo, adesione alle, eh, alle posizioni di questi criminali, sono semplicemente la reazione inevitabile di una vittima nei confronti eh, del suo carnifice o comunque del suo estorsore o comunque lo si voglia chiamare, con l'obiettivo unico e ultimo di raggiungere la, la pace sociale diciamo così nel nuovo studio, nel, nel nuovo stadio scusate, non quello che invece era stato inizialmente adombrato dalle, dalla procura di dire eh, la Juve collabora perché ci guadagna a questa situazione quindi eh, cosa succede? Eh, questa è la, la linea difensiva principale della Juve che poi si articola in tutta una serie di difese più eh, specifiche più nel merito eh, che adesso non stiamo qui a leggere perché eh, diciamo no, no, per
0: carità vista allora
1: diventano troppo diventano troppo dettagliate però questa è mi viene a dire finalmente la difesa che noi ci aspettavamo dall'inizio cioè la Juve nei confronti di questi soggetti è in una posizione di soggezione. la Juve è vittima eh, di questi soggetti eh, per la la loro stessa natura e quindi in sostanza si dice guardate se voi noi non possiamo fare altro che sottometterci a questi limitatamente al mantenere la pace nello stadio non oltre, però entro quei limiti lì noi non possiamo fare altro quindi che dire, eh, non fa una grinza Eh, secondo me, umilissima opinione personale se questa difesa fosse stata esplicitata così non solo in una memoria difensiva che evidentemente era già pronta 15 giorni fa fosse stata esplicitata anche pubblicamente e a livello mediatico Ora non saremmo qui a, a,
3: a All'antima- All'antimafia, dici? Sì, all'antimafia, all'antimafia, ma anche sui giornali. Perché sì, eh, sì, sì per carità.
1: Alla fine il danno d'immagine alla Juve lo fa Pecoraro, lo fa la Bindi, chi legittimamente chi meno, ma lo fanno anche i giornali. E gli stessi giornali, è logico che se tu ti poni come vittima Ora è un discorso che abbiamo già fatto, quindi non starò a ripeterlo, però sì, sì. lo sintetizzo. Se ti poni come vittima hai una certa, eh, non la voglio chiamare credibilità, ma chiamiamola
3: empatia, sì. chiamiamola... dai.
1: Eh, ma anche mm. serietà. Mentre se ti poni come eh, diciamo così, eh,
3: negazionista
1: negazionista e e, e diciamo è oggetto di, di, di pettegolezzo inutile e, e di attività superflue, allora eh, generi un altro tipo di, di simpatia un altro tipo di reazione cosa che eh, vale per, per i giornalisti vale per i tifosi eh, vale anche per la commissione antimafia perché se tu davanti alla commissione antimafia ti puoi come con signori noi ben volentieri porremmo un limite a questa piaga ma eh, siamo vittime è logico che la commissione antimafia ti viene incontro. Se ti poni come un eh, non, non so nulla, non mi risulta niente, eh, permesso tutti incensurati fino a prova contraria.
0: Beh, non è per stata realtà, però, non è stata però esattamente che... questa. Cioè...
1: Eh, eh beh, inizialmente era questa, inizialmente la posizione di, di Agnelli era questa
3: diciamo che la Bindi ma si è sai, incazzata se, abbastanza se, se, per
0: secondo me, secondo me la, Bindi, la Bindi è molto incazzata ma adesso ma per altre ragioni e se gli capita tra le mani Pecoraro lo spella vivo perché gli ha fatto fare una figura che la metà bastava Bene. se la conosco e un po' la conosco perché ha fatto campagna elettorale a Siena per 15 anni se gli ricapita pecoraro tra le mani, lo spella vivo. Questa è la, è la mia diagnosi. Quanto a agnelli, però, ragazzi, voi, voi giustamente, il discorso di, di Francesco è giusto, però, eh, voi vi scordate sempre che, che dietro, dietro la, la, ehm, tutto questo casino c'è una motivazione politica di fondo. Che è quella di rompere i coglioni di Agnelli per, per via degli equilibri in Lega, e, e io, io non la. Non è che la
1: scordo, io non la condivido,
0: ecco, è diversa la cosa. Se non la condividi però è un po' difficile, cioè, ma questa motivazione non è ovviamente nella commissione antimafia, che non c'entra assolutamente un cazzo, ma è sicuramente nel deferimento della Procura, perché no, la procura, procura è stata sempre usata per fini politici, da che io mi ricordi, non è mai stata usata con fini di giustizia, qualcuno pensa che la Procura federale sia stata usata con fini di giustizia? Cioè nel 2006 l'obiettivo della Procura federale era accertare se i campionati in oggetto fossero stati oggetto di interferenza o no. Se si pensa a questo, secondo me si vive nel mondo dei sogni. No, allora, io
1: con la Procura, anzi contro la Procura, ci lavoro, quindi avrei tutto l'interesse e, 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 e non avrei no. problemi. No, sì, perché comunque ma poi se non, mi, non, si fila, non mi si non nessuno comunque, quindi non è che certo. stanno ad ascoltare a Terralbus, quindi non è. Chi lo sa? Potrei, no, io potrei dire peste e corna nessuno lo avrebbe mai sapere. Però il discorso è per quanto io provi estremo fastidio e talvolta schifo nel vedere come si comporta la procura federale che fa figli figliastri che gestisce in modo diverso situazioni uguali, cioè ne fa di tutti i colori. Però, per quella che è la mia umile esperienza personale, non è tanto un discorso politico, quanto un discorso di eh, non so come dire. eh, Interesse proprio personale della procura. Cioè, i procuratori federali hanno interesse a a svolgere le indagini che gli danno un certo rilievo. E una certa.
3: Il pesce grosso. eh, La teoria del pesce grosso. Esatto, una
1: certa. eh, Perché a parità di illecito, ma vi potrei citare. Decine di situazioni del genere, a parità di illecito, a parità di contestazione, a parità di prove, se è un argomento che riguarda la Regina e il Livorno, la Procura si comporta in modo impeccabile, se riguarda la Juve o una squadra. cioè, cioè comunque, fa patteggiare,
3: mi stai dicendo, e finisce. Di in...
1: No, ma anche senza patteggiare, chiede pene, chiede pene inferiori, eh, riconosce attenuanti attenuanti, al massimo grado eccetera eccetera quando la questione va sui cioè finché la la procura non va sui giornali è un organo efficientissimo, onesto eh, diciamo così eh, garantista e quant'altro quando va sui giornali eh, deve diventare Torquemada perché eh, deve presentare questa questa figura qua E, e, e Pecoraro appena arrivato non dimentichiamocelo secondo me almeno io me la spiego così eh, al suo primo vero incarico si
3: presenta vuole
1: far vedere vuole far vedere di essere Torquemada e quindi diventa più realista del re e tira fuori questa cosa ecco
0: se se questa è la sua motivazione pare avere fatto una discreta cazzata anche stavolta eh?
1: ah beh certo. certo
0: perché poi allora il problema prima di passare alle domande se ci sarà tempo eh, il problema è anche un altro cioè, noi abbiamo detto ok, abbiamo descritto le cose come sono ma non abbiamo detto che cosa può essere successo cioè, il punto è molto probabilmente eh, allora c'è chi se ne dichiara sicuro per esempio l'onorevole Esposito si dichiara sicuro che quell'intercettazione non esiste, l'ha dichiarato pubblicamente più sì, volte sì, sì, sia mezzo stampa sia in partecipando a televisioni televisive lui ha dichiarato che secondo lui quell'intercettazione non esiste e secondo lui Pecoraro ha mentito alla commissione antimafia che è un'accusa di una certa gravità ora mentire prevede come tutti sanno coscienza e volontà nel senso che menti quando dici qualcosa di falso e sai che è falso potrebbe essere successo che lui ha detto qualcosa di falso pensando che fosse vero? è possibile questo? conoscendo il livello diciamo tecnico della procura federale è perfettamente possibile che qualcuno dei suoi Minions abbia sbagliato a trascrivere. Perfettamente possibile. E le abbia fatto un sunto in cui questa intercettazione che è irrilevante e a carico di Calvo e D'Angelo sia poi diventata a carico di Agnelli e D'Angelo. È possibile? Certo. Io tendo a crederlo. E In questo caso divento per fleccio. Perché pensare che un, un funzionario di Stato di lunghissimo corso, come Pecoraro, un uomo di 67 anni, che è stato in mezzo a queste storie per tutta la vita, si presenti in commissione antimafia a mentire lo trovo improbabile. Ma
3: il Minion deve veramente non averci capito un cazzo però eh, di quella telefonata, <ride> perché l'ha cambiata e l'ha stravolta eh, più e più volte.
1: Bisognerebbe disecretezza. L'impostazione, l'impostazione del prof la trovo assolutamente impeccabile, cioè è improbabile. Poi improbabile non vuol dire che non sia successo. Ecco.
0: Cioè lo trovo improbabile, nel senso mi sembra difficile, mi sembra difficile che, che un, un uomo di quell'esperienza, per quanto se ne possa pensare male, si presenti in, in commissione antimafia a fare il ganzo come un Ma ragazzino. A...
3: Probabilmente cioè, per lo perché... stesso principio, scusami Francia, per lo stesso principio sì, sì. per cui probabilmente Chiappero non ha letto 5.000 pagine e passa ogni esatto. singola intercettazione. 7.000, una, 7.000. facendo
0: Ma, lo staff che gli fa il lavoro, esatto, dai, è chiaro, esatto, no? cioè, esatto. se è, è ovvio.
3: È è che, che, gli fa
0: dei sunti, che gli fa dei sunti in cui scrive questo, questo e questo, può essere successo un errore di questo tipo. Cioè, io francamente ripeto, pensare che lui vada lì a mentire alla faccia di Rosi Bindi, sapendo che 90 volte, 90 su 100 lo beccano, io lo trovo impossibile.
1: Ma anche, anche, 90, anche 99, perché poi in realtà, eh, diciamo, il discorso qual è? Eh, la Commissione, ora noi qua la, la vediamo e la conosciamo eh, dal punto di vista della Juve, ma la Commissione Antimafia lavora tutti i giorni con situazioni in cui ci sono degli interessi contrapposti. Cioè, facciamo un esempio, se io mafioso eh, decido di, eh, diciamo così, eh, far, far salire, assurgere agli onori della cronaca eh, la ditta parò di pesto, che è di un mio amico mafioso, allora io voglio che la parò di pesto conquisti ampie fette di eh, mercato, eh, attraverso intimidazioni e quant'altro, faccio in modo che tutti i i ristoranti della zona siano obbligati a comprare il pesto da Parodi Pesto a discapito della eh, Bulgarelli Ragù di Bologna. Questo viene viene annotiziato eh, a una procura, poi arriva la commissione antimafia e ci sarà ovviamente un'accusa verso il signor Parodi e la Parodi Pesto e... La Commissione Antimafia indaga su quello. Ora, cosa succede? In un caso del genere ci saranno ovviamente i deputati e senatori liguri che avranno interesse a difendere l'onorabilità della Parodi Pesto con ragioni legittime talvolta di elettorato, perché la Parodi Pesto se fallisce eh, magari mette mille dipendenti in mezzo a una strada o a volte con ragioni illecite perché magari hanno dei rapporti da fare con il signor Parodi. E ci saranno i dipendenti, i, 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 i componenti della commissione antimafia bolognesi che invece vogliono che la parola di pesto vada a bagno, perché questo vorrebbe dire fare un favore alla
0: Bulgaria
1: e poi ci sono i membri della commissione che invece sono assolutamente neutrali e onesti e giudicano le cose neutralmente. Questo per dire cosa? Che la commissione è strutturata proprio per far fronte a queste situazioni perché nel momento in cui indaghi sulla mafia dai per scontato che non troverai mai una commissione di duri e puri assolutamente incorrottibili e quindi come la risolvi questa cosa? creando una commissione che ha un sacco di componenti sono circa 50 50, e sparsi del, dalle, dalle più quindi il fatto che ce ne sia rappresentanti... uno
3: anti-juventino non, non, non sposta nulla diciamo così eh, ma no no, no
1: ma il no, problema no, no, è eh, quello eh, se io sì sono sì, sì no, no eh. ho
3: fatto un'altra parentesi <ride> cioè... e, e non
1: posso andare sarei uno stupido a pensare di andare lì e, e, e sperare di trovare eh, una un'azione antimafia sì, sì. tutta allineata nei miei, a mio favore perché qualcuno allineato a mio favore lo troverò ma sicuramente proprio perché è costruita apposta per quello troverò qualcuno che anche in malafede ma mi verrà a fare le pulci. Quindi non ha nessun senso il suo... Uh, cioè, non avrebbe nessun senso se lui avesse eh, tenuto questa linea e dire io vado lì a dire una minchiata, tanto poi la commissione è dalla mia.
0: E questa è la cosa che appunto... Cioè, no, noi, io lo, lo dico ai nostri ascoltatori e poi passiamo alle domande. Eh, m- noi abbiamo discusso di questa cosa anche nella nostra chat a lungo per cercare di capire cosa potesse essere successo e, e alla fine la cosa che ci è sembrata più logica a tutti è quella appunto dell'errore materiale. Cioè alla fine se questa intercettazione come sembra non esiste siamo tutti portati a pensare che sia stata una topica colossale della procura federale o del pool che se ne occupa perché Oh, il che non è una scusante ben inteso eh. eh, certo. <ride>
1: comporterebbe comunque dimissioni
0: eh, è, un il... aggravante, è un aggravante però voglio dire vogliamo io faccio salva la buona fede in questo caso per, per questioni proprio di, 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 di,
3: di logiche
0: sì, sì. per questioni di logica questo, rimane il fatto però che se si dovesse appurare che questa telefonata è stata mal rappresentata fino a questo punto e ripeto siamo ai limiti della querela per diffamazione beh indubbiamente Pecoraro e molto del suo staff dovrebbero ritirarsi in buon ordine questo è, è scontato in un mondo civile succederebbe questo
3: vai con le domande prof dai
0: allora dunque ci sono diverse domande eh, la prima direi che eh, possiamo evitare di rispondere perché Fletch ha già risposto l'altra volta quindi se qualcuno vuole, vuole questa risposta doveva ascoltare la trasmissione che abbiamo fatto lunedì scorso. La di, domanda di è: cosa rischia no? la Ju- cosa rischi Juventus anche punti? E Fletch ha spiegato come sì, in teoria potrebbe, ma in pratica è estremamente improbabile. La do- seconda domanda invece è più interessante. Perché gli Juventini sono stati intercettati se non sono indagati, Antonio?
3: Allora, guarda, questa è una domanda che sta circolando, che si stanno facendo in tantissimi, scervellandosi, eccetera. In parte ne abbiamo risposto, no? Perché erano dei testimoni... Ehm, almeno erano ascoltati perché si, la procura voleva capire il loro status in quel momento erano testimoni ma si intercetta esattamente per questo cioè per capire eh, che farne che, che, che farne di queste persone qui no? se lasciarle come testimoni se farle diventare eh, indagati o altro no? quindi è, è assolutamente normale poi nello specifico quello che è successo è una prassi che è abbastanza dura come diceva prima Francesco ma succede eh? Cioè, eh, ai testimoni praticamente si fa la verifica vediamo se veramente sta dicendo il vero e quindi li si intercetta anche a arresti già effettuati cioè, non c'è nulla diciamo di anomalo in quello che è successo da questo punto di vista credo certo. Francesco correggimi se sbaglio eh, perché questa è materia tua ma, no no assolutamente assolutamente
0: ecco ma l'altra domanda l'altra domanda è se le telefonate fra Agnelli e Avvocato in che senso? Qui ho una domanda scritta a mano Antonio eh, allora la domanda
3: che, che ci hanno fatto è se eh, praticamente eh, sia possibile intercettare eh, il, il testimone con l'avvocato, l'indagato con l'avvocato eccetera eccetera in questo caso non, sì, erano, certo. indagati, non, 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 non erano indagati non sono stati indagati quelli allora Ciò allora, è Francesco, sicuramente va.
1: possibile, nel senso, che, nel senso che l'unico divieto è che non si possono eh, intercettare le comunicazioni tra eh, una parte e il suo avvocato nel momento in cui stanno facendo attività difensiva. Quindi questo cosa vuol dire? Che intanto deve essere il tuo difensore, non basta che sia un avvocato o anche il tuo avvocato, perché se no ovviamente io posso averne anche 50 di avvocati. Uno che mi segue la parte penale, uno che mi segue la parte civile, uno che mi segue eh, le
3: acquisizioni
1: societarie. Deve uno essere
3: l'avvocato penale. specifico di quella. Deve
1: essere il tuo avvocato eh. difensore nominato in quel processo. Eh. Ok. Quindi, e che ti sta parlando di, della strategia difensiva di quel processo. Perché se sta parlando d'altro, allora è intercettabile. Poi c'è l'altro problema. Non intercettabile, cosa vuol dire? Non è che se viene intercettato allora il PM guarda quella telefonata. È dice, illegale, lo arrestano. No, è velenosa, non la tocca. Il PM eh, ci prova, poi de- sarà un giudice a dirgli attenzione, questa è illegale, me la distruggi. Ma finché il giudice non, gliela, non glielo ordina, quell'intercettazione negli atti del processo ci rimane. Cioè, quindi eh, così come e questo vale in parallelo anche per quello che ho detto prima cioè, ci sono intercettazioni irrilevanti e ci sono intercettazioni vietate la legge dispone che entrambe queste tipo di intercettazioni debbano essere distrutte ma non è un processo automatico è un processo che dipende dalla volontà di una persona non nel le fa il carabiniere irrilevanti...
3: l'ascolto, dici tu? esatto
1: nel caso di quelli irrilevanti la distruzione avviene perché lo chiede una delle parti nel caso delle intercettazioni illegittime la distruzione avviene perché l'ordina il giudice se un'intercettazione è palesemente rilevante o legittima ma in un caso la parte non lo chiede e nel, o nell'altro il giudice non lo ordina quell'intercettazione rimane lì e chiunque la può utilizzare soprattutto mm. la procura federale che non ha gli stessi vincoli perché la procura federale per principio pacifico non ha il diritto né il potere di questionare sull'utilizzabilità di un'intercettazione. Quindi, visto che non le le fa lei, ma le riceve da un'autorità, finché quella stessa autorità non le dice guarda questa intercettazione io ho ordinato di distruggerla, quindi distruggila anche tu, fino a quel momento anche un'intercettazione non solo irrilevante, che è pacifico perché per la Procura federale può esserlo, ma anche un'intercettazione illegale, la procura federale, finché un tribunale non le dice questa, tu la devi distruggere, la usa tranquillamente.
3: Senti Francesco già che Conviene, ci sei...
0: conviene no Scusa un attimo, conviene ribadire un'altra volta, sì. e lo farò finché approfiato, che l'intercettazione il fantasma in oggetto non pare. Configurarsi né come illegale né come irrilevante, ma come inesistente, che è ancora un altro stato dell'animo, è
3: eh, quello esatto. Eh, e vedremo, <ride> Francesco. Dici un'altra cosa visto che, visto che stai parlando di questo tipo di telefonate. Eh, la domanda che ci hanno fatto è se f- possano essere utilizzate da Pecoraro, perché dico, faccio una breve premessa perché eh, chi ha ascoltato eh, il professor D'Onofrio. Eh, Paco Donofrio ha sentito dire che praticamente dalla giustizia sportiva eh, si possono portare qualsiasi tipo di intercettazioni legali, illegali, rilevanti, rilevanti, eccetera, all'interno di un processo, quindi possono essere comunque utilizzate da Pecoraro, può essere utilizzato tutto da Pecoraro, ci sono delle restrizioni
1: sì, è quello, è quello che dicevo prima, eh, quelli irrilevanti non c'è nessun problema, perché irrilevanti per la Procura della Repubblica non esatto, significa irrilevanti per la Procura federale. Okay. Quelle ir- irregolari le può comunque usare la Procura federale, a differenza federale, del processo. Og- esatto, fino a che un giudice penale non gli dice queste eh, vanno distrutte e quindi non le potete usare neanche voi. Perché? va sempre ricordato che le intercettazioni la procura federale le usa diciamo, su, su delega, diciamo così anche se è un termine della procura della Repubblica non le fa lei e non le giudica lei quindi tutto so. quello che la procura, dà, la procura della Repubblica dà alla procura federale la procura federale lo può usare anche se è oggettivamente e, e palesemente irregolare e illegittimo poi se un tribunale gli dice guarda questa va cancellata, va Egittima, cancellata per tutti. Fa eccetera, allora la cancelli anche tu. Però Casale. fino a quel momento la Procura certo, Federale certo. di quelle intercettazioni ne fa tutto quello che vuole.
0: Ecco, una domanda che ci hanno fatto, abbastanza interessante, è che differenza c'è tra aver incontrato il Luminello da solo o con altri rappresentanti Ultras? Perché c'è questa insistenza sul, sull'incontro, diciamo, eh, vis-à-vis? Ah scusa un attimo, ci chiedono due parole su Piazza. Su Piazza non abbiamo due parole da dire, nel senso eh, sappiamo che ha avuto un infortunio, quale sia la natura di questo infortunio non lo sappiamo, non ha molto senso ipotizzare cose che non sappiamo, se mai ne parleremo quando avremo notizie
3: Vi clippiamo qualcosa. Eh? Non clippiamo.
0: Sì, le lippiamo qualcosa, comunque insomma non, non... parleremo quando avremo notizie certe. Adesso francamente mi sembrerebbe pura speculazione. avanti Quindi come mai è importante e qual è la differenza tra aver incontrato Dominello da solo o con altri rappresentanti Ultras? Come mai si insiste su questo fatto di voler isolare un presunto incontro eh, vis-à-vis?
1: Beh, è molto semplice perché eh, ovviamente la tesi difensiva della Juve è noi non abbiamo nessuna aderenza con eh, l'organizzazione criminosa eh, il nostro problema è ci sono gli Ultras, gli Ultras sono violenti, noi siamo costretti a far buon viso a cattivo gioco. Questa tesi regge un po' meno, se all'Ultras più astrattamente, eh, teoricamente, più pericoloso di tutti, eh, viene data mh, udienza, diciamo così, in modo autonomo e privilegiato, perché a quel punto uno potrebbe dire vabbè, ma allora non è che tu hai paura degli Ultras, tu ne metti uno... Certo. da parte vuol dire che tu sai che quello è, è più importante degli altri, più pericoloso degli altri e quindi perché, perché sai che è un andranghettista quindi se fosse vero che eh, la Juve ha avuto un che, che tra tutti i capi Ultras che sono tutti entro certi limiti dei delinquenti matricolati con uno hai avuto un rapporto privilegiato e quell'uno era un andranghettista questo cambierebbe tutto Certo, diventerebbe
0: diciamo, se un altro in cattivissima luce.
1: Esatto, però come hai detto tu prima, se questo fosse vero, allora eh, anche la Procura della Repubblica avrebbe tratto conclusioni differenti, perché come minimo ah, certo. un concorso esterno
0: glielo smatterà. No, è perché c'è questo, c'è questo grosso problema, secondo me. <ride> ok, avviene tutti i momenti che un giudice pensa una cosa e un altro giudice ne pensa un'altra e credo nessuno più di Fleccio sia... Certo. Al corrente di questa discrasia, però.
3: Ma non succede insomma, mai corrente... che un giudice ha un agnelli da mettere sotto torchio e passa, ecco, diciamo così. Ecco,
0: quello, quello appare improbabile. Cioè io penso eh. che se la Procura di Torino eh, avesse giudicato eh, la dame. cosa come viene prefigurata. Da, uh, ma gliel'hanno fatta di, tu- di
3: tutta la Juventus sì, da davvero, la io, scadente, penso, io penso alla... che la
0: situazione non sarebbe andata al doping così amministrativo
3: di... alle plusvalenze, ma di gli tutto, capita una tutto. cosa Vabbè, del
0: ma genere <ride> ma, dire, ma, ma io guarda io personalmente non sono un fan sfegatato della giustizia ordinaria ma rispetto alla giustizia sportiva è sicuramente qualcosa che dà molte più garanzie se non altro perché insomma ci sono tre grandi indipendenti di giudizio questo di solito aiuta ecco se, se uno ha qualcosa da dire eh, la domanda interessante anche uh-huh. è, ma insomma se alla fine si, si dovesse veramente appurare che pecoraro, se qualche miracolo si dovesse desecretare l'udienza di Pecoraro, si dovesse scoprire che ha detto un mucchio di cazzate uh-huh. eh. Eh, che succede?
3: Eh, Francia che succede? Fra-
1: mi sembra molto semplice perché Raro se ne deve andare di corsa anche.
0: Ma sarebbe perseguibile veramente, Ma,
1: ma sia, che abbia, sia che abbia detto delle cazzate
0: eh, in buona signor, fede o in, la non in nulla, fede no? o mala fede? In buona fede o in mala
1: fede? Se c'era mala fede c'è anche
0: il reato, diciamo. Eh. Se ma, c'era ma mala fede più... c'è anche. Esatto, esatto.
1: È logico che se lui era in buona fede si è semplicemente sbagliato o qualcuno dei suoi si è semplicemente sbagliato. O... Eh, allora, lì ovviamente, non c'è nessuna imputabilità né civile né penale, mentre nell'altro caso eh, ti puoi chiedere anche i danni, che forse è molto peggio che. Eh... Sì.
0: Danno <ride> d'immagine spaventoso.
1: <ride> eh,
0: eh. Sì, vabbè, comunque, quindi diciamo, siamo tutti d'accordo che la situazione è stata gestita eh, nel modo peggiore possibile, credo, no? Cioè, fare, fare un casino più di questo era difficile eh, francamente in sole tre udienze è un assist è stata...
3: allo Zidane questo di, sì. di questa telefonata sì. eh, da molte molto...
0: parti è
1: stata gestita male eh, perché sicuramente con Pecoraro qualcosa di, 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 di sbagliato poco chiaro l'ha fatto però la, la commissione non si è distinta eh, o quantomeno non tutti tutti i suoi membri e devo dire anche la Juve almeno nella fase iniziale, ha tenuto una difesa, a mio non parere, controproducente. producente. Non quindi,
0: sì, quindi non, non diciamo sappiamo che, che non ti è piaciuta. Eh... In tutta
1: questa vicenda, più o meno, hanno, hanno sbagliato in tanti. Fortunatamente sembra che ci, si, arrivi, eh, si si sia si, si destinati ad arrivare a una conclusione congrua con quello che è successo e quello che è stato.
0: E insomma, Antonio, ma quando si arriverà a questa conclusione? Quando allora ci saranno le sentenze sportive presumibilmente? Ah,
3: guarda, io non, non ti so dare una risposta, non credo ci siano delle date e nulla. Comunque, per, in, per inquadrare, no? diciamo. Eh, con, per contestualizzare dove ci troviamo nel momento in cui ci troviamo è quello in cui Agnelli e gli altri dirigenti sono per capirci rinviati a giudizio no? facendo un parallelo eh, forzato con la giustizia ordinaria quindi eh, ci sarà eh, ora un procedimento vero e proprio che inizierà quindi con le varie udienze accusa difesa eccetera eccetera poi ci saranno i vari gradi di giudizio della giustizia sportiva probabilmente questo è quello che leggevo ma ripeto non ci sono Potrebbe partire il processo entro un mesetto, quindi poi il resto vedremo. Non so se farò un'altra informazione a riguardo. Una, una, domanda,
0: una domanda tecnica ce l'ho io. Il processo sportivo prevede l'impugnazione del procuratore per manifesta per legittima <ride> sospicione, diciamo, cioè una ricusazione, una, una recusazione sì. dice su
1: manifesto?
3: Eh, su manifesto ho avuto paura.
1: <ride> no, direi... E... Non esiste la ricusazione specifica, certo. Non ce n'è
3: un altro, credo, no? Quindi... Quello c'è. Quello si e... tocca.
1: Ma anche perché no, in, è... realtà, in realtà non è... non è il procuratore che fa questa indagine, ma è l'ufficio del procuratore, quindi... È difficile anche ipotizzare una... una ricusazione perché tecnicamente non è pecoraro.
3: Sì, sì, tra l'altro è, com- sì, com- è cominciata sì, con Palazzi, è... Questo, ah, questa... Sì. È,
1: tutta la, è tutta la Procura, infatti poi è ovvio che sia una farsa perché eh, poi in realtà, per esempio nei, nei processi dei tempi di Palazzi, la Procura era tutta seduta schierata e, e, e Palazzi arrivava per ultimo, faceva l'ingresso in, scesa, in scena con due faldoni sotto braccio. Che probabilmente erano pieni di carta da focaccia, <ride> ma questo è un altro discorso, <ride> <ride> quindi diciamo. No, sai, fa... dire,
0: io, io, io lo dico con grande sincerità: Palazzi, conoscendo del curriculum, non mi aspettavo granché, devo essere sincero. Da peoraro, mi aspettavo se non altro una maggiore intelligenza politica. Ecco, questo sì. Se ha fatto quello che sembra avere fatto diciamo che non ha avuto un momento particolarmente brillante della sua vita politica questo, ecco, questo, questo, questo va detto in ogni caso c'è una domanda qua che è venuta fuori, dice ma quando si indagherà sulle altre squadre allo stesso modo? a questo punto rispondo io e chiudiamo la trasmissione allora, il problema è uno solo, la commissione antimafia può non ha limiti territoriali quindi può indagare su chi vuole può convocare tutte le squadre di Serie A B, C, D e probabilmente devo dire lo farà
3: Sì, sì, se, pare, pare si muoverà su fa, a Napoli è no. già, già annunciato sì.
0: eh, quindi quanto al penale, eh, signori il penale ha dei limiti territoriali, cioè la procura di Torino indaga su eh, fatti avvenuti a Torino, non può certo indagare la procura di Milazzo non può indagare su fatti avvenuti a Udine deve indagare la procura di Udine, se non c'è
1: Una notizia di
0: reato a Udine, Udine. quindi Eh, bisogna
1: acquisizione.
0: Non è che una
1: procura può partire di adesso. Vado a cercarmi così la commissione antimafia. Sì,
0: però eh.
1: la commissione Eh. antimafia, sì,
0: esatto, la commissione antimafia lo può fare, e quindi, probabilmente lo farà. Bene, signori. Abbiamo fatto una trasmissione eh, molto lunga, molto più lunga del solito, Eh, abbiamo cercato di renderla il meno noiosa possibile perché. Era, l'argomento era indubbiamente pesante, a tutti noi piace eh, molto parlare di calcio e ci piace un po' meno parlare di queste cose, eh, ma è stato in un certo senso inevitabile perché troppe cose sono successe questa settimana perché non dicessimo la nostra. In ogni caso sp- noi speriamo che di avervi fatto capire il più possibile quello che è successo, abbiamo cercato di essere estremamente chiari e didascalici, eh, se non l'avete capito del feedback fateci delle domande e cercheremo di rispondere ma abbiamo fatto è stata forse la cosa giornalisticamente più difficile che abbiamo fatto da che c'è questa trasmissione e speriamo che eh, se il risultato sia stato buono comunque saluto i miei complici che sono il pleno Antonio Corsa ciao Antonio
3: ciao prof, buonanotte a tutti
0: Davide Terruzzi, ciao Davide
3: buonanotte prof,
2: ciao
1: a tutti
0: e Francesco Ninocoli, Ciao Francesco.
1: Ciao prof, buonanotte anche da
0: me. E io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Ci sentiamo lunedì prossimo per parlare finalmente di calcio. Buonanotte a tutti.